0: Guten Tag und schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast zum Biorhythmus, zu deinem Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Du hörst vielleicht... Ähm, dass meine Stimme noch etwas angekratzt ist. Ich hatte einen riesigen äh, Stimmbandinfekt. Das ist auch der Grund, warum du jetzt sehr unregelmäßig von mir hörst, weil für mich ist es ein ganz hoher Wert, dir mit guter Stimme alle meine Informationen mitzugeben, meine Impulse zu schicken. Und weil ich einfach tatsächlich immer noch nicht ganz gesund bin, muss ich leider heute dir sagen, dass die versprochenen Ernährungstrends 2023 in dieser Folge noch nicht kommen, weil ich nicht sicher bin, ob die Stimme hält, aber heute kannst du mich mal richtig kennenlernen und was dahinter steckt, das hörst du nach dem Intro. Musik Ich möchte dir empfehlen, dir jetzt einen schönen Tee zu machen, dich gemütlich hinzusetzen, weil dieser Beitrag ist auch etwas länger, als ähm, du das eigentlich hier gewöhnt bist im Biorhythmus. Ähm ich war zu Gast bei Christian Vollmert in seinem Podcast, Liebe Podcast, und ja, da haben wir einfach mal gesprochen über mich, über die Welt, über das Leben, über meine Arbeit und einfach über fast alles. Und wenn du die Chance haben möchtest, mich einfach mal ausführlicher kennenzulernen, vielleicht auch ein bisschen außerhalb meines Lebens rund um Schlaf und Chronobiologie, dann ist dies heute genau die richtige Folge für dich. Lass dich einfach mal unterhalten und ich wünsche dir viel Spaß.
1: Nina. Also, ja. moin, moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für Jedermann, Frau und alles dazwischen. Meine lieben Leute, <lacht> es ist mal wieder, jetzt wäre ich hier schon ausgelacht für mein Intro. finde Ich genial. Ich finde das eine
0: super Beschreibung für divers. Das finde ja. ich ganz, ganz geil. Ja, sehr schön. <lacht>
1: ähm, Ihr Lieben, ich habe heute die Nina hier bei mir zu Gast, die <lacht> Nina Schweppe. Ähm, aber bevor wir loslegen, wie immer, ähm, kurz zwei, drei Worte vorweg. Ähm, und zwar, also, ihr kennt das Spiel, wenn ihr hier heute irgendwas mitnehmen könnt, ja, und sei es auch nur der kleinste Gedankenanstoß, dann würde ich mich extrem darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, Kommentare da lasst, damit wir in den Austausch kommen können. Klar, wenn ihr das Ganze auf sozialen Medien teilt, wäre ich euch unendlich dankbar. Und ähm, zu guter Letzt, und äh, da kannst du mir wahrscheinlich sehr, sehr gut zustimmen, Nina, ähm, wenn ihr das Ganze an einen Freund oder Freundin weitergebt, wäre das das Beste, weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal das ja. Beste oder die beste Werbung, die man kriegen kann. Und das sage ich jedes Mal wieder. Von daher würde ich mich darüber am meisten freuen. Und ähm, ich glaube, oder was heißt glaube, ich weiß, dass ihr hier heute was mitnehmen könnt, weil das wird eine richtig, richtig geile Folge. Ähm, Nina hat nämlich sehr, sehr viele spannende Sachen zu erzählen. Ähm, und äh, da würde ich dann auch gleich mal ansetzen. Vielleicht noch eine zweite Sache vorweg, ihr Lieben. Ich habe in der letzten Folge, ähm, hatte ich die Sie bei mir zu Gast ähm, und das war mein zweiter Podcast auf Englisch, war extrem geil, hat super viel Spaß gemacht, sind drei Stunden, wo wir über Gott und die Welt gesprochen haben, über Namibia, wo sie herkommt, ähm, über diverse Themen, sei es Politik, Gesellschaft, Armut, ähm, wie das hier in Deutschland läuft, wie sie sich hier einfindet etc. pp. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich empfehle euch auch da mal reinzuhören, ähm, war ein ganz cooles Ding und ich habe für mich wieder was mitnehmen können, definitiv. Und ich hoffe, dass ihr das heute eben auch tut. Und jetzt will ich das äh, Wort mal an die äh, Nina übergeben, dass die Nina sich einmal selber vorstellt und äh, vielleicht mal so ein, zwei Sätze von sich gibt, wer sie denn so ist.
2: Ja, was
0: kann ich über mich sagen? Mein Name ist Nina Schweppe und ich... Ähm mache etwas ziemlich einzigartiges äh, beruflich. Das ist ziemlich einzigartig in Deutschland. Ich arbeite nämlich als chronobiologischer Coach und ich helfe Menschen mit ihren persönlichen erneuerbaren Energien besser zu leben.
1: Mhm. Okay. Ähm. Lass uns da doch mal starten vielleicht, Nina, oder beziehungsweise lass uns mal ganz woanders starten. Ähm. Wie bist du dazu gekommen, oder er erklär doch erstmal bitte, was das vielleicht im Detail bedeutet, sodass man ein bisschen ein besseres Bild davon kriegt, was das eigentlich heißt, was du da gerade gesagt hast.
0: Genau, klar, also das war mir schon klar, weil ich wollte <lacht> gut teasern, hat da funktioniert. Siehst yeah. du, ein bisschen was kenne ich schon vom Marketing. Also, <lacht> erstmal die Chronobiologie. Die Chronobiologie ist eine noch ganz junge Wissenschaft und, ähm, es ist sozusagen die Lehre von den zeitlichen Abläufen im Körper. Also jedes ähm, Lebewesen auf Erden, jeder Organismus, die, de, de, selbst der kleinste Einzeller ist diesen biologischen Rhythmen unterworfen. Und... Ähm, mhm diese Rhythmen, die schwingen in unterschiedlichen Längen und die bestimmen eben unser Leben. Also wie oft wir atmen müssen, wann wir Hunger haben, wann wir schlafen müssen eigentlich, wenn nicht die Umwelt und alle möglichen Einflüsse das Ganze irritieren. Und wenn wir uns nicht angewöhnt hätten, darüber hinwegzuleben, dann würde das alles ganz hervorragend funktionieren. Also mir ist vor ein paar Tagen auf Facebook vorgeworfen worden, das sei esoterisch, aber das ist es gar nicht, das ist wirklich reine Wissenschaft. Es haben sogar auch mhm. äh, Wissenschaftler, deren Name mir gerade nicht einfällt, dafür auch gerade einen Nobelpreis im Bereich Biologie bekommen für ihre chronobiologischen Forschungen. Ähm, und ähm, diese, diese verschiedenen Rhythmen, da können wir uns nachher noch drüber unterhalten, was das genau ist und wie die so schwingen, die ja, die bestimmen über unser Leben, die legen das ähm, alles fest. Und wenn wir mit denen leben, dann geht es uns gut. Und wenn wir nicht mit denen leben, dann merken wir, dass wir irgendwie ach, so diffuse gesundheitliche Probleme haben und die sich irgendwann manifestieren. Ganz klassisch, jeder dritte Mensch hierzulande hat Schlafprobleme, die nicht medizinisch begründet begründbar sind. Also die Schlafmediziner finden nichts und trotzdem können die Leute nicht schlafen. Und das war für mich der Einstieg ins chronobiologische Coaching. Ähm, und das heißt, ich bin eigentlich von meiner Grundausbildung her bin ich Sozialpädagogin und ähm, ich habe eine Ausbildung als Ernährungsberaterin und auch ein Zertifikat als Schlafberaterin und ähm, meine Ausbilderin hat eben ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir gerade im Bereich dieser Lehre der Chronobiologie ganz intensiv ausgebildet werden, um dann eben individuelle Coachings und zu gestalten, den ganzheitlichen Blick ähm, auf den Lebensstil und auf den Körper zulassen und wo man dann selbstwirksam ganz viel für die eigene Gesundheit tun kann.
1: Okay, das klingt erstmal extrem spannend, wie ich finde. Ähm, was mich erstmal interessiert, bevor wir da einsteigen, in, de, in das, was du machst, was das im Detail mhm. bedeutet, wie das mhm. funktioniert, wie du sowas aufbaust, was mhm. du da wirklich im Detail dann mit den, mit deinen Kunden oder
2: mhm.
1: nennt man es Patienten oder sagt man Kunden?
0: Oh, nee, ich denke eher Kunden. Ich bin oh. ja kein Arzt, okay. <lacht> sondern ich bin wirklich Coach und ja. ähm, es ist sowas dazwischen, aber ich ähm, Patient würde dann heißen, man ist nicht auf Augenhöhe, das ist fürs Coaching mhm. immer ein bisschen ungehöhnt. Also es gibt ja wenig Ärzte, die mit ihren Patienten auf Augenhöhe sind, leider. Ja.
1: Yeah. Yeah. Okay, ja, aber also, was ich sagen will, bevor wir da so wirklich in die mhm. Tiefe gehen, was ich definitiv machen will, weil ich finde das äh, sehr, sehr spannend, wenn ich das schon höre, da, was du da gerade angeteasert hast, ähm, dann würde ich ganz gerne erstmal so ein bisschen ähm, mehr über dich auch wissen wollen, über deine Vergangenheit ich sag mal, deinen Lebensweg, wie du aufgewachsen bist, warum mache ich das? Diese Frage stelle ich immer, damit die Leute einfach noch ein besseres Bild von dir bekommen ne? So und ein Gefühl dafür kriegen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Weil das eine ist immer... Der Mensch als der, der professionelle Mensch, was macht man beruflich, ne, so was, was tut man irgendwie, aber das andere ist der Mensch, der wirklich dahinter steht. Ja. Und ähm, für die Leute, die jetzt äh, hier gerade in Anführungsstrichen nur zuhören, ja, ähm, die Nina ist blind, so, und auch das wollte ich mit dir halt thematisieren,
2: mhm.
1: ähm, aber ähm, als, ich sag mal, Teilthema, ne, mir geht's wirklich darum zu gucken, okay, Woher kommst du? Wer bist du? Was macht dich aus? Ähm, weil das, glaube ich, auch viel darüber aussagt, wie du da dann im Endeffekt reingerutscht bist oder beziehungsweise, wo, wie dich dein Lebensweg dahin mhm. geführt hat, wo du jetzt bist. Ja. Von daher, ich überlasse dir wieder das Wort. Vielleicht magst du mal ein bisschen ausholen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das ist, also tatsächlich ähm, hat sich mein Lebensweg so mehr zufällig ergeben, wobei ich jetzt im Nachhinein denke, es war gar nicht so zufällig. Es musste eigentlich so sein. Ähm, ich bin als Frühchen auf die Welt äh, gekommen, mhm. ähm, 1970, und ich gehöre zu den ersten Jahrgängen, die beweisen müssen, dass die ganze Frühchenmedizin irgendeinen Sinn hat. Also, ähm, ich, wie gesagt, 1970 bin ich geboren und ab 1967 überhaupt erst konnte man Kinder in einem Brutkasten äh, überleben lassen. Wäre ich davor wow. geboren, wäre ich äh, tatsächlich gestorben.
1: Wow. Okay.
0: Und ähm, Jetzt schon allein, also, warum ich heute Ernährungsberaterin bin, hat den Grund, den ich nicht kannte, als ich Ernährungsberaterin wurde, aber heute ist mir das klar. Ähm, als kleiner Säugling, der ja viel zu klein war und viel zu untergewichtig, wurde ich nicht nach Hunger und Sättigung gefüttert, sondern nach der Uhr. Mhm. Das heißt, mein mein Körper hat von Anfang an nie kennengelernt, wie geht eigentlich Hunger und Sättigung. Sondern ich wurde dann geweckt und mir wurde die Flasche gegeben. Und das war, meine Eltern erzählen das auch, dass ich dabei immer wieder eingeschlafen bin. Also mein Körper war gar nicht auf Essen eingestellt und trotzdem wurde ich gefüttert.
2: Mhm. Ähm,
0: danach äh, war es dann so, äh, dass ich dann, äh, zu Hause ging das eigentlich alles so und ich musste dann, was ziemlich traumatisch war, weil inklusive Beschulung und sowas war ja damals alles noch nicht, musste ich in ein Internat mit sechs also zu Hause weg, zur Schule mhm. und da war natürlich nichts mit, die Kinder können essen, was sie wollen und wann sie wollen und wie sie wollen, da ging es auch wieder los, Essen nach Uhr und vor allem, was auf den Tisch kommt
2: mhm.
0: und das war irgendwie immer ganz, ganz schwierig und ich habe im Internat immer wieder abgenommen und meine Eltern haben es am Wochenende wieder draufgefüttert. Also so war Essen irgendwie immer ein Thema.
1: Mhm. Darf ich mal fragen, war, ähm, Zwischenfrage, ähm, warum musstest du mit sechs ins Internat?
0: Weil ich also eine Beschulung am Wohnort für mich als blindes Kind überhaupt gar nicht denkbar war. Also heute wäre okay. das anders, aber damals war das überhaupt nicht, äh, also das, das wäre ein Skandal gewesen. Das ging gar nicht, es war auch überhaupt nicht erlaubt. Mhm. Sondern behinderte Kinder gehörten in ihre Schulen. Und das fing so, ganz engagierte Eltern fingen mal an, ihre Kinder so auf die Regelschule zu schicken. Aber das war mit Riesenaufwand verbunden. Mhm. Und dementsprechend äh, musste ich eben dann diesen Internatsweg äh, machen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und. Äh, ja, das, das ist für die Entwicklung ist das natürlich, man fühlt sich so entwurzelt, ne? man gehört ja nirgendwo hin, man ist zu Hause auch nur zu Gast. Also alles nicht so so einfach, Ja. das macht was mit der mit der emotionalen Entwicklung, das macht was mit dem Essverhalten. Mhm. Gerade wenn, jetzt muss man ja noch sagen, dass so Anfang der 70er Jahre war das ja noch schick, wenn man da Kinder in Obhut hatte, dann war man stolz, wenn die zunahmen. Das heißt, diese Kinder wurden auch eben so ernährt, dass sie zunehmen mussten und hinterher wurde in der Pubertät gesagt, du bist ja viel zu fett, dann mhm. sollten sie plötzlich abnehmen, also man wusste gar nicht und so führte mein Weg eigentlich über kurz oder lang erstmal durch meine Behinderung in die Sozialpädagogik, Ja. weil ich viele schlechte Pädagogen erlebt habe und ich wollte alles anders machen ich hoffe auch dass ich das über einen weiten weg meines sozialpädagogen daseins geschafft habe das mögen meine klienten beurteilen ob es geklappt hat ich hoffe aber doch
1: ja ähm, das war nach der schule
0: ich, ich habe ähm, dann ähm, nach dem fachabitur habe ich dann sozialpädagogik studiert mhm. in hamburg an der evangelischen fachhochschule
2: mhm.
0: und ähm, bin dann über mehrere Umwege in den öffentlichen Dienst gekommen. Wir haben in Hamburg ein äh, Beratungszentrum für Menschen mit Behinderung, wo die sogenannten Landesärzte tätig sind. Und da habe ich, und das mache ich im Moment auch immer noch, äh, mit der Augenärztin zusammen beraten wir die Blinden und Sehbehinderten, Bürgerinnen und Bürger Hamburgs äh, bezüglich ihrer Rechte und Möglichkeiten zu Hilfen zu kommen und so.
2: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass das, ich wollte noch was anderes in meinem Leben und vor allem wollte ich auch mal etwas, was nichts mit behinderten Menschen zu tun hat.
2: Mhm.
0: Und habe mich deswegen entschieden, erstmal Ernährungsberaterin zu werden. Unter anderem auch, weil ich gemerkt habe, dass ich ein ganz schlechtes Essverhalten hatte. Mhm. Und ich wollte das ändern. Und ich war dann bei einer Ernährungsberaterin, die mir lauter so Tipps gegeben hat
2: mhm.
0: Von denen ich da gesagt habe: ich, ich kann das nicht, ich habe eine Behinderung, ich bin da eingeschränkt. Ja ich jeden Tag frisch kochen, ich kann nicht jeden Tag einkaufen gehen, ich kann auch nicht drei Bushaltestellen eher aussteigen. Mhm. Nicht, weil ich motorisch nicht laufen kann, sondern schlichtweg den Weg nicht finde. Ja. Und dann hat die Beraterin zu mir gesagt, naja, wenn sie das alles nicht können und nicht wollen, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. <lacht> und dann ich dachte, so what, es geht hier darum, mir ein gesundes Essverhalten und das kann diese Beraterin nicht. Okay, dann muss ich eben selber Ernährungsberaterin werden. Ja. Und ich habe dann angefangen, Ernährungskonzepte zu bauen, die barrierearm sind. Also die Menschen mit Behinderung so abholen, ja. dass sie das auch können. Dass sie zum Beispiel, viele Menschen können immer aufgrund ihrer Behinderung wirklich nur schwer einkaufen gehen. Das heißt, die müssen haltbare Sachen im Haus haben. Ja. Und da habe ich überlegt, wie kann man sich mit haltbaren Dingen denn einigermaßen gut ernähren? Ja. Oder äh, manche können eben einfach auch nicht kochen. Da habe ich gedacht, gut, was ist mit Fertigprodukten, die eigentlich sehr verrufen sind, aber wie kann ich trotzdem
2: mhm.
0: diese, diese Menschen da unterstützen, sie da abholen, wo ihre Schwäche anfängt. Und trotzdem, also auch wenn man eine Behinderung hat, muss man nicht fett und überfressen sein. Das muss man einfach nicht. Und das sollte man
2: auch mhm. nicht. Mhm. Das Dann habe ich auch
0: festgestellt, dass man davon nicht leben kann. <lacht> <lacht>
1: Also du meinst, ja. von, dem, von dem Job nicht leben kann, den du da dann ausführst, oder wie?
0: Äh, genau, also dieses, ja. dieses Konzept alleine hat nicht gereicht. Ja. Das wurde ziemlich schnell klar, weil es einfach dauert, Diese Bo also es gibt auch viele Ängste, also wie unter Menschen ohne Behinderung, gibt es auch unter Menschen mit Behinderung viele Menschen, die einfach Angst haben, ihre Ernährung zu ändern. Das hat mhm. auch viel mit Schamgefühl zu tun und so.
2: Mhm.
0: Mhm. Und da habe ich gedacht, ich muss noch ich muss das irgendwie noch anders machen, das muss ich noch auf andere Beine stellen. Und dann mhm. habe ich durch Zufall im Fernsehen, vor, na kurz nachdem die Pandemie angefangen hat, eine Sendung gesehen, wo beschrieben wurde, dass es Schlafberater gibt. Ja. Nun ähm, bezog sich das in der Sendung zwar eher auf Schlafberater im Sinne von, welche Matratze ist richtig, welche Decke ist richtig und so. Aber ich habe ja. dann trotzdem angefangen, mich zu informieren und fand eine Online-Ausbildung zur Schlafberaterin. Ja. Und das war für mich so richtig der Durchbruch, weil ich habe zusätzlich oder bedingt durch meine Blindheit habe ich eine Erkrankung des Schlafwachrhythmus. Also meine innere Uhr orientiert sich nicht an diesen Rhythmen, die ich jetzt eben beschrieben habe,
2: mhm. sondern
0: sie, also das haben Forscher auch herausgefunden, wenn wenn das nicht funktioniert, wenn die innere Uhr nicht richtig geht, ja. dann lebt der Mensch einen eigenen inneren Tag mit einem eigenen inneren Rhythmus. Okay. Und der hat nicht unbedingt was mit dem 24-Stunden-Tag zu tun. Der kann kürzer sein, der kann auch länger sein. Mhm. Und ich habe dann, äh, also für mich, also irgendwann wurde das dann klar, weil es mir gesundheitlich ganz, ganz, ganz schlecht ging. Und endlich hat man dann rausgefunden, dass es das bei mir tatsächlich so ist, dass der biologische Rhythmus nicht mit unserem äußeren Rhythmus hier Schritt hält und damit auch nicht mit dem gesellschaftlichen Leben. Mhm. Und damit war es eigentlich folgerichtig, Schlafberaterin und vor allen Dingen auch in Chronobiologie ausgebildet zu werden. Mhm. Und so habe ich dann nämlich erstmal selbstwirksam der Erkrankung ein Schnippchen geschlagen. <lacht>
2: <lacht> und
0: ja. jetzt ist es natürlich meine Herzensangelegenheit, Menschen mit oder ohne diese Erkrankung, also Menschen, die ein Problem mit dem Schlaf haben, zu ja. unterstützen, sie anzuleiten und da bringe ich auch die nötige Empathie auf, weil ich genau weiß, was es bedeutet, wenn man wirklich nicht schlafen kann, wenn das über ja. Tage dauert, wenn man nicht erholt ist. Das weiß ich sehr, sehr genau, wie das ist und so bin ich zu dem gekommen, was ich heute bin und ich habe den Plan, über kurz oder lang den öffentlichen Dienst komplett zu verlassen und in die volle berufliche Selbstständigkeit zu gehen und dann eben nur noch als chronobiologischer Coach ähm, zu arbeiten, ja. mit Einzelpersonen, aber auch in, den, in Betrieben, im betrieblichen Sohn, in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Ja. Da will ich eigentlich auf Dauer hin und später auch mal selber chronobiologische Coaches ausbilden. Das ist die langfristige Vision.
1: Mega. Mega. Also, ich sitze hier gerade, also echt <lacht> fasziniert. Kein Scheiß, Nina. Also, weil das... Ähm, also erstmal äh, Chapeau für ähm, dein Selbstvertrauen und deine Ausstrahlung, die du hier an den Tag legst. Ernsthaft, finde ich finde ich, find ich klasse. Ähm, und ich kann dir jetzt schon sagen, ich würde mit dir wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Podcasts machen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, weil ich das das einfach können hoch... wir
0: jetzt ja noch überlegen. Da sind ja, wir ja genau. für alles äh, alles offen. Also ja. Podcast-Serien haben ja auch ihren Charme.
1: Absolut. Du, ich habe äh, viele Leute, die hier immer gerne wiederkommen. Ich hatte schon äh, Leute, die sind bei mir hier doppelt hingekommen, dreifach und so weiter ja, und kommen immer wieder gerne. Aber anderes ja. Thema. Ich wollte ich wollt nur sagen, also finde ich, find ich wirklich klasse. Ähm, mhm. Mein Respekt dafür schon mal. was Ich, ich würde ganz gerne mal ein, zwei, drei Schritte nochmal zurück aus, dieser, ja. äh, aus diesem Lebensweg, weil ich, weil ich das ja. sehr interessant finde. Du hast gesagt... Ähm, jetzt nachdem du dann oder als du in der Schule warst, dass du <lacht> halt schlechte Pädagogen hattest. <lacht> Was bedeutet das im Detail? Was heißt denn das? Was haben die gemacht, gesagt also, oder eben nicht gemacht? Mm, und nicht also das gesagt? eine ist
0: ist ja tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von schwarzer Pädagogik gehört hast. Das ist ja jetzt Nein. wieder in aller Munde. Ähm, da laufen ja auch Dokumentationen jetzt im Augenblick im Fernsehen ähm, über Kinder, die noch ein bisschen, also die Menschen sind heute noch ein kleines Stück älter als ich, die äh, in Heime verschickt worden sind mhm. in den 60er Jahren und mhm. auch noch Anfang der 70er Jahre und äh, einmal die Erzieher, die da tätig waren in diesem Internat, vor allem in dem ersten Internat, wo ich war, bevor meine Eltern mich da rausgeholt haben, da, da, da befanden wir uns noch so in diesen Grenzbereichen von der schwarzen Pädagogik, also es wurde mit sehr viel Härte erzogen. Also ähm, ich wurde nicht körperlich misshandelt, aber es gibt ja auch seelische Grausamkeiten. Also wir mhm. durften nach 22 Uhr nicht mehr auf die Toilette gehen zum Beispiel.
2: Mhm. Okay.
0: Ähm, oder äh, wir mussten nach 20 Uhr um Erlaubnis bitten, ob wir noch was trinken dürfen und, und, und solche ähm, und das sind nur die harmlosen äh, ähm, Geschichten dessen und das ähm,
1: das hört sich für Jetzt. mich so ein bisschen so an, wie das, was mir meine Großeltern immer mal erzählt haben, oder auch meine Eltern, dass da früher noch mit, äh, ich sag mal, irgendwie harten Mitteln ja. und äh, mhm. ganz, ganz früher mit Stock äh, ja. äh, irgendwie unterrichtet. Ja. Ich will es nicht mal unterrichten ja. nennen, aber. Also es sollen auch Kinder
0: körperlich misshandelt worden sein. Ja. Das sage ich mal ganz vorsichtig, aber ich hab, ich bin tatsächlich, um das auch aufzuarbeiten, in einer Gruppe ehemaliger Schüler dieses äh, Internates, wir tauschen uns auf WhatsApp aus und tatsächlich ähm, berichten, das ältere Schüler auch, dass man das auch ziemlich genau wusste, dass es auch passieren konnte, dass ein Erzieher einen mit in den Keller nahm und ähm, es wurde nie darüber gesprochen, aber... Und als ja. wir da gelebt haben, wussten wir es nicht, aber weil es hat ja auch niemand getraut, äh, sich was zu sagen. Und man konnte das auch zu Hause nicht erzählen, weil die Eltern ja nicht, also es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Ich muss mein kleines Kind weggeben. Und dann kommt dieses kleine Kind nach Hause und erzählt, Mama, ich durfte nicht auf die Toilette. Und Mama, ich äh, musste erbrochenes Essen. Und Mama, ich. Ne, da, da haben die ja, ich bin doch nicht rum. ne? Und du wusstest, mhm. du bist alleine. Mhm. Keiner glaubt dir das. Wow. Und das verfestigt sich dann so als Glaubenssatz, ne? Mhm. Ja, dass du dann ja auch, du weißt ja nicht, wo du hingehen sollst, du kannst ja keinem vertrauen. Entweder mhm. bekommst du Repressalien Ja. oder du deine Eltern, du willst es ja, wenn du, wir, wir durften ja nur am Wochenende und in den Ferien nach Hause und irgendwann haben wir uns dann alle angewöhnt, das sagen alle durchgängig, ähm, dass sie gesagt haben, ähm, wenn wir das zu Hause erzählen, dann ist es ja zu Hause am Wochenende nicht schön, weil dann sind unsere Eltern traurig. Das heißt, wir Kinder haben dann in dieser Mühsal noch Verantwortung übernommen dafür, dass unsere Eltern und Geschwister nicht traurig sind. Mhm. Ähm, so und das waren so die ersten Erlebnisse weg von zu Hause und also das war nicht so wie Hanni und Nanni und Internat ist super schön, sondern das war eigentlich eher sehr schrecklich und angstbesetzt.
2: Mhm.
0: Ähm, äh, und ich bin immer sehr also als ich dann Sozialpädagogin war und auch mit, Also ich wusste genau, dass das in den Internaten heute nicht mehr passiert, aber ich habe immer sehr genau auf die Zwischentöne gehört, was eben Lehrer und Erzieher zu Kindern gesagt haben.
2: Mhm.
0: Und wann sie auch angefangen haben, den Kindern zu viel aufzuladen. Ja. Also man muss sich dann auch so vorstellen, ich war dann in der zweiten Klasse und hatte eine Hausaufgabe schlecht gemacht. Mhm. Und dann hat mein Lehrer zu mir gesagt, das ist eine Schande wie mhm. du deine Hausaufgaben machst und guck dir das an, das Kind, das neben dir sitzt, es war allerdings ein Kind, das jeden Tag nach Hause fuhr zu seinen Eltern, hat ja. immer ordentliche Hausaufgaben. Bei mir war es aber so, dass zwei Erzieher mit zwölf kleinen Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren da Schularbeiten machte. Ja. Und dieses also was uns da aufgeladen worden, dass wir alles schon können sollten, mit sechs oder sieben, mhm. da würden heute die Eltern die, die, die Hände im Kopf zusammenschlagen und würden sagen, das, also manche machen ja mit zwölf mit ihren Kindern noch Schularbeiten.
2: Ja, ja.
0: Und das waren alles solche Dinge, wir sollten schon kleine Erwachsene sein, die funktionieren, aber das, das geht nicht. Und außerdem, im Grunde, wir hatten unsere Familien verloren. Mhm. Ähm, und wir mussten irgendwie in diesem fremden kontext leben lernen und äh, da bin ich sehr sensibel geworden ich glaube da das war mir auch immer wichtig wenn ich mit kindern und äh, jungen erwachsenen gearbeitet habe die mhm. von zu hause weg waren dass ich immer geguckt habe was steckt denn dahinter was steckt hinter einem verhalten mhm. ähm, und ich habe mir auch ganz oft wirklich Lehrer und Erzieher dann zur Brust genommen und gesagt, was läuft hier eigentlich? Seid ihr, spinnt ihr oder was? Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, was ihr da gerade macht?
1: Mhm. Mal, mal, weil du sagtest eben gerade so in so einem Nebensatz, wir haben dann gesagt, dass wir unseren Eltern das nicht erzählen. Und das tun wir, also ne, und das, das sagen die auch heute ja. noch. Kennst du noch Leute von damals?
0: Ich Ja, genau, das habe ich ja gesagt, wir tauschen uns, also die genau. äh, ehemalige Schüler von dieser Schule, wir tauschen uns aus in einer WhatsApp-Gruppe mhm. und es sind eigentlich immer die gleichen Geschichten, die die erzählen und die, die noch älter sind als ich, die erzählen noch viel schlimmere Geschichten
2: mhm. und wir
0: alle sind uns darüber einig, dass wir, als wir gemerkt haben, dass uns das keiner glauben würde, mhm. da hat man haben wir einfach alle angefangen, es einfach nicht mehr zu erzählen und es zu unserer Sache zu machen. Mhm. Und wirklich, wir waren klein. Wir waren sechs, sieben, acht, neun Jahre alt.
2: Ne? Wow. Mhm. Und das, das ist nicht
0: gut für eine Kinderseele. Das prägt einen auch fürs Leben.
1: Das glaube ich. Das glaube ich dir. also ähm, Mir bleibt auch gerade so ein bisschen die Spucke weg, weil ich habe selbst ein sehr... Ähm, ich sag mal so, ich habe ein starkes Gerechtigkeitsgefühl als Person und ähm, ja. wenn ich Sachen sehe, das habe ich äh, glaube ich von meiner von meiner Mutter irgendwie <lacht> hauptsächlich geerbt, äh, ja. ne, in dem Sinne auch, dass wenn ich was sehe oder höre, was, wo ich der Meinung bin, dass das nicht richtig ist äh, ja. und dann kommen natürlich Leute und sagen, na ja, was ist denn schon richtig und was ist falsch und das kann man ja gar nicht, also aus meiner Sicht gibt es Dinge, die sind richtig und die, es gibt Dinge, die sind einfach falsch. Ja. So, ne? ähm, wie du die Wörter dann definierst, völlig andere Frage, aber ja. mir ich wurde so erzogen auf Basis dessen, wie meine Mutter ähm, ich sag mal, selbst gehandelt hat und gesprochen hat, dass ja. wenn ich so etwas sehe oder höre, dass ich dazu dann auch was sage und agiere, wenn ich der Meinung bin, dass das einfach ja. nicht in Ordnung ist. Und wenn ich sowas ja. höre, da werde ich innerlich echt unruhig, ne? also, in, also ja. echt äh, angespannt echt, ne? ja. und, und denke mir, mhm. wie kann man sowas denn machen? Das ist ja unfassbar. Gut, aber ja. es ist wie es ist. Meine Folgefrage darauf wäre jetzt, oder ich sag mal so, was mich dabei interessiert ist: Du hast das alles erlebt als kleines Kind. So, wie, also erstmal interessiert mich, wie bist du als Kind damit dann so richtig umgegangen? Weil heute, wenn ich dir so zuhöre, das wirkt sehr reflektiert und durchdacht und äh, als hättest du dich damit gefühlsmäßig ordentlich auseinandergesetzt. Aber als Kind. Kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen? Sind da dann, also wie bist du damit umgegangen? Das ist Frage 1. Mhm. Frage 2. Was hatte das denn dann auch noch für Auswirkungen auf dich? Ja.
0: Also ich bin dann mit, mit, mit 12, 13 ungefähr, haben meine Eltern das erste Mal gemerkt, dass was nicht stimmt, weil ich habe dann überlegt, die beste Überlebensstrategie ist, ich bin neutral wie die Schweiz. Okay. Und das führte dann aber dazu, dass meine Eltern zu mir gesagt haben, was willst du denn heute essen? Ist mir egal. Ja, und was willst du heute okay. machen? Ist mir auch egal. Überlegt euch was. Mhm, und da haben meine Eltern gesagt, das kann doch überhaupt nicht sein, dass unserem zwölfjährigen Mädchen, was gerade das Leben entdecken soll, alles egal
2: ist. Mhm,
0: und da haben sie mich angeschrien und haben alles mögliche gemacht. Aber ich habe gesagt, ja, ich, 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 für mich war gab es keinen anderen Ausweg. Und dann haben meine Eltern gesagt, hey, ist, irgendwas kann ja da mit dieser Schule nicht richtig sein. Mit mhm. diesem Internat und mit diesem Leben da.
2: Ja. Und dann haben meine Eltern
0: kurzerhand eine andere Schule gesucht. Mhm. Und ähm, ich bin dann, ähm, wir, ha wir haben zufällig in der äh, Sendung von der heutigen Aktion Mensch, damals hieß das noch Aktion Sorgenkind, mhm. da haben wir eine Sendung gesehen über die heinrich herzschule schule in Hamburg. Die machten einen Modellversuch und inkludierten, das war was ganz, ganz Neues damals, das waren die ersten, die das gewagt haben, die inkludierten blinde Schüler in ihre Gymnasialklassen. Mhm. Das haben wir entfernt und wir haben dann auch das Internat gesehen, das, das gehört eigentlich äh, zur Blindenschule, aber die nahmen als Schülerwohnheim auch die äh, externen Schüler auf, die aus anderen Bundesländern auf die Heinrich-Herz-Schule gingen.
2: Mhm. Mhm. Und
0: meine Eltern haben aufgrund dieser Sendung, haben die Kontakt aufgenommen, ja. Und dann, äh, ich bin dann zwar nicht äh, in den inklusiven Schulbereich gekommen, sondern doch auf die Hamburgische Blindenschule. Ja. Aber ähm, das war für mich trotzdem ein großes Glück, weil ich dort einen sehr, sehr sensiblen Schulleiter vorgefunden habe, der auch wusste, was in diesen altmodischen Blindenschulen und Internaten los war. Mhm. Und der auch wusste, dass der Geist dieses Wohnheims in Hamburg und auch seiner Schule ein anderer ist. Und er hat gesagt, ich nehme dieses Kind. Ja. Ich will ihr Kind retten. Ich nehme dieses Kind. Wir nehmen dieses Kind nach Hamburg. Er ähm, Hat aber auch gesagt, wissen Sie, lassen Sie doch bei uns erstmal, sie, dass sie in Ruhe eine mittlere Reife bei uns macht im Schonraum Blindenschule. Und da können wir noch immer noch gucken, was aus ihr wird. Mhm. Das war gut so. Damit bin ich sehr zufrieden. Ja. Und ich konnte in Hamburg in dem neuen Internat, in dem neuen Umfeld ähm, konnte ich gesund werden. Und ich habe im Nachhinein in dieser ehemaligen Gruppe aus der ersten Schule, habe ich gehört, dass man über Hamburg sagte, oh, da ist alles nur laissez-faire, oh, die dürfen machen, was sie wollen und die haben überhaupt keine Regeln. stimmte gar nicht. Mhm. Unsere Regeln haben sich bestimmt aus unserem Zusammenleben, wie es in einer Familie eben auch ist. Mhm. Wir hatten so ein Team von Gruppenerziehern, ja. Auch mehr, also nicht nur zwei pro Wohngruppe, sondern inklusive aller zivildienstleistenden Praktikanten waren das fünf Leute für neun Kinder, mhm. für neun bis zehn Kinder. Das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Da kannst du pädagogisch auf einmal ganz anders arbeiten.
1: Ja. Nina, ich auch, muss los los hier, Nina, ich muss ja. dich hier einmal ganz kurz unterbrechen. Wir müssen ja. einmal eine ganz kurze Pause machen, ihr Lieben. Wir ah, sind ja. gleich wieder da. Ja. So ihr Lieben, wir sind wieder da. <lacht> Nina, lass uns da gleich ansetzen, wo wir gerade waren. Wir waren bei deiner ähm, Schulzeit und der neuen Klasse. ne?
2: So. Genau, also
0: neues Internat, neues Glück und ähm, dass eben der Betreuerschlüssel da besser war. Und da wurde wirklich vernünftige pädagogische Arbeit gemacht. Mhm. Ähm, wir wurden gefördert, wir durften uns entwickeln, wir durften uns auch entfalten und wir durften auch eben wirklich uns als Persönlichkeiten entwickeln und man baute darauf, dass die Gruppe sich schon selber erzieht und die Menschen, die da als äh, Erzieher waren, haben die nötige Anleitung gegeben, aber haben eben nicht mehr dieses diesen Druck ausgeübt und man musste eben auch keine Angst mehr haben und da bin ich dann erstmal schon mal ein ganzes Stück gereift und gesund geworden, Gott sei Dank.
2: Ja. Mhm.
0: Ähm, und dann äh, bin ich in Sozialpädagogin gew äh, geworden und diesen Weg gegangen und ich habe dann äh, tatsächlich, ähm, was mir gar nicht so bewusst war, offensichtlich war da ganz tief unten noch ganz viel drin von diesen Erlebnissen, weil ich habe dann 2017... Ähm, hatte ich eine Erkrankung der Stimme. Ich Mir ist ganz urplötzlich in einer Dienstbesprechung im Amt ist mir die Stimme weggeblieben und auch nicht mehr wiedergekommen. Mhm. Die ersten drei Tage ist das ja noch lustig, weil jeder denkt, du bist einfach mal nur heiser. Aber wenn das nach zwei Monaten immer noch so ist, dann wird einem schon Angst und Bange, gerade wenn man in einem Beruf arbeitet, wo man doch mit Sprache und Stimme äh, ja hantieren muss, wo es ja. gar nicht anders geht. ja. Und dann ähm, erstens bin ich an den Stimmbändern operiert worden, aber vor allem war ich auch in einer Stimmtherapie. Mhm. Und das war sehr segensreich, weil das nicht nur meine Stimme und Sprache wiederhergestellt hat, sondern eben auch ähm, nach oben gefördert hat, was eigentlich mich blockiert hat beim Sprechen und äh, bei der Möglichkeit, äh, mich weiter zu entfalten und weiter zu entwickeln.
1: Mhm. Sag mal, Kannst du mal so ein paar Gedanken, die du früher hattest von eben, ich sag mal, sowohl den schlechten Erfahrungen mit deinen mit den Pädagogen als auch die guten Erfahrungen mit den Pädagogen teilen? Also was hast du gedacht auch? So was ging innerlich da so bei dir ab? Weil ich stelle mir das so unfassbar schwierig vor, nach dem, was du gerade erzählt hast, damit eben umzugehen. Ähm. Dagegen habe ich das also, Gefühl, dass meine Sachen, die ich so erlebt habe, in meinem Leben ja für eine Also auf
0: dieser ersten Zeit kann ich tatsächlich gar nicht mehr so sagen, was ich gedacht habe. Weil da ging es, hm. glaube ich, nur ums Überleben. Mhm. Und das ähm, zum Glück ist die Psyche ja so gestrickt, dass sie Schlechtes, <lacht> wenn man nachher Gutes erlebt, doch ähm, weitgehend... Ähm, löscht sozusagen. Ja. Also was ich ich war auch einfach zu klein. Du hast als kleines Kind kannst du das ja gar nicht begreifen und erfassen. Ja. Du weißt irgendwie nur es ist es ist eine Notwendigkeit. Du musst dahin. Mhm. Und, und 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 dann haben halt meine Eltern auch also die haben halt versucht mich so viel wie möglich auch nach Hause zu holen und so. Mhm. Aber dann haben die auch immer, sie haben es gut gemeint, aber es ist natürlich der Knaller, dann haben sie gesagt, wir holen, wir holen dich nach Hause und du darfst auch ähm, länger zu Hause bleiben als die anderen Kinder. Wir fahren dich extra montags, damit du nicht sonntags abends schon zu Hause weg musst mit dem Schulbus. Aber wenn du dann weinst, montags morgens, dann fahren wir dich nicht mehr, dann musst du sonntags fahren. Also das muss man sich mal... Okay. Ne? So, ja. also, da denkst du nichts, als so kleines Kind, da funktionierst du oder was, ich darf nicht weinen, sonst muss ich noch früher in diese Scheiße zurück, als hier ja. wieso schon musst. Du weißt, es ist nur Notwendigkeit und du fügst dich, du hast ja keine Chance. Als ich dann in das andere Internat kam, ich erinnere mich an eine Szene, mhm. da war ich da mit meinen Eltern und die haben mich da hingebracht und äh, dann stand auch so dieser Heimleiter da, so, so ein Sozialpädagog. Also meine Mutter hat gesagt: also jetzt weiß ich endlich, wie Sozialpädagogen aussehen, so eine so, so, eine, so ein bisschen lange Haare und einen wüsten Bart <lacht> und, so, ja. und so. Also und wir sind halt sehr ländlich-dörflich, haben meine Eltern, haben wir gelebt und meine Eltern und so und ähm, ja. also hier nach Hamburg, das konnten die gar nicht fassen. Wir hatten dann auch so einen Lehrer, der Politik unterrichtete, immer mit solchen, mit so einem Jesus-Latschen und solchen gestrickten Pullovern. Also, es war für meine Mutter halt absolut krass, <lacht> aber dieser Heimleiter dann auch und der so: Hallo, ja. ich bin der Udo. Ich sage, wie, 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 Sie sind der Udo. Ja, ich bin der Udo. Und dann habe ich so gesagt, nein, Sie müssen sagen, ich bin Herr, sowieso, weil wir mussten diese Erzieher auch sitzen. Ja. Und das machte er so, nee, hier, das machen die Kinder alle nicht. Wir sagen hier alle du zueinander. Ja. Und ich habe also gesagt, nee, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Dann, dann, das ist doch klar, dass hier, also, alle machen, was sie wollen und so. Ja. Und dann hat er so, ach, du wirst das ja erleben und so. Und, ähm habe ich so gesagt, ja, und wann ist denn das, wann wird denn uns neun dann die Hausordnung vorgehört? Das kannte ich aus der anderen Schule. Ne, Da wurden ja. abends alle zusammengeholt, da wurde die Hausordnung ge dachte, wir haben hier überhaupt keine Hausordnung. Das ist irgendwie ein halbes Blatt. Das ist ja. in irgendeinem Ordner, ich weiß nicht, wo das ist. Wenn du das unbedingt brauchst, dann habe ich das in drei Wochen gefunden, aber bis dahin musst du so auskommen.
1: Ja. Ich habe mir gedacht, wo bin, äh, wo bin ich hier Ihnen hingeraten? Ja.
0: Ich dachte, wo bin ich hier hingeraten? Keine Ordnung, keine Anleitung, kein... Also, das war am Anfang völlig unfassbar.
1: Ja, glaube ich. Ähm, was mich dabei so, warum ich diese Frage gestellt habe, ne, was hm. du da so empfunden hast und so, ähm, ist, du hast jetzt gerade gesagt, dass man als Kind oder dass wir, wenn man, wenn da Dinge in der Vergangenheit passiert sind, äh, dass man die in Anführungsstrichen ja häufig irgendwie löscht, ne, Oder also ich sag mal so, ich ähm, bin der nicht nur der festen Überzeugung, sondern ich glaube, dass. Also, dass man sowas auch definitiv schon zigmal nachgewiesen hat, ähm, dass diese Dinge halt ja nicht gelöscht werden, ne? sondern sie werden einfach sehr, sehr, sehr weit hinten begraben. Ja, um, deshalb bin
0: ich ja auch äh, krank geworden. Aber die einzelnen Gedanken dazu, yeah, also die okay, große okay. Masse hat eine Narbe geschlagen. Aber okay. ich kann, ich kann nicht mehr in Worte fassen, was ich. Das ist ja auch das Schlimme, dass ich genau das nicht habe, in Worte fassen können. Darum bin ich auch krank geworden an der Stimme, mm. weil genau mm. das nämlich hätte ich einfach mal irgendwo öffentlich gesagt, so ich bin als kleines Kind durch die größte Scheiße gegangen, die ihr ja. euch vorstellen könnt, ja. dann wäre ich vielleicht auch gar nicht krank geworden. Und da mhm. hätte ich vielleicht auch äh, in Konflikten mit Kollegen und so einfach ganz anders äh, agiert und nicht wie eine Sechsjährige, die denkt, okay, wenn ich jetzt nicht mit dem Kollegen auseinandersetze, dann äh, muss ich in den Keller oder dann muss ich unter den Tisch oder dann muss ich irgendwie, was natürlich gar nicht so ist, aber das Klar. ist halt das, was du als kleiner Mensch gelernt hast.
1: Ja, und genau auf sowas wollte ich nämlich hinaus. Mhm. Ähm, das, deswegen habe hab ich die, die Frage initial so gestellt, mhm. weil ähm, ich an mir selbst noch häufig noch Dinge merke oder oder sehe ähm, oder mir auffallen, mhm. ähm, wo ich im Nachgang genau weiß, mhm. hey Christian, das kommt aus deiner Kindheit. Das ist, weil dieses oder jenes Mal passiert ist, reagierst du ja. jetzt so und so. So doof das für die meisten Leute vielleicht manchmal klingt, aber extrem das ist viel, aber so. genau, extrem ja. viel, was wir als Kinder erlebt haben, hat uns so stark geprägt, dass wir das ja. unterbewusst eben dann in welcher Form auch immer als Erwachsene ausleben und immer ja. und immer und immer wieder ausleben. So, und das, deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil, für, weil für mich dann nämlich dann eine Folgefrage für dich anschließt, äh, nämlich was Hast du denn dafür oder was würdest du sagen, sind Dinge, von denen du heute weißt, oder ähm, die Art und Weise, wie du agierst oder sprichst oder handelst, die auf Basis dieser Erlebnisse ähm, zum Tragen kommen? Weißt mhm. du, wie ich meine? Also,
0: also, ich musste erst, mal, also, was, was so das Hauptlearning aus der Stimmtherapie eigentlich war. Ja. Und das hat die Therapeutin noch immer wieder, also wir haben da ganz, ganz viele Sachen auch gemacht, inklusive auch Hypnosen und so. Und sie hat mir einfach vermittelt, du bist nicht mehr klein, du bist nicht mehr sechs und du bist nicht mehr ein Kind, mhm. sondern du bist eine erwachsene Frau. Mhm. Und ähm, äh, du darfst eine Meinung haben und du darfst die auch äußern und du darfst Interessen haben und die darfst du auch durchsetzen. Mhm. Natürlich immer mit der nötigen Rücksicht auf links und rechts und wer da noch so betroffen ist. Ja. Ne, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Aber ich musste in der Therapie wirklich noch mal lernen, dass ich ich bin, mit einer Meinung, mit Interessen, auch mit Ideen und mhm. auch mit Grenzen. Mhm. Und die ich auch erwarte, dass die respektiert werden. Mhm. Und tatsächlich, das war ganz, ganz schwer.
1: Das glaube ich dir. das Und ich kann, also korrigier mich, aber das kommt daher, weil dir früher ich will nicht sagen, alles vor, komplett vorgegeben wurde, aber irgendwie, Ja, genau. Da, daher kommt das, ne? Ja, aber ich, okay. ja, und ich
0: konnte mich dann in diesem neuen Internat eben ein Stück weit daraus lösen, ein Stück weit auch entfalten, aber die Grundstruktur, ja. die war trotzdem noch so gegeben und ähm, als ich dann eben, also als meine Psyche so merkte, dass diese Arbeit im öffentlichen Dienst nicht mehr so das ist, was ich für mein Leben will und so weiter, hm. ähm, also ich glaube ja nicht an Zufälle und interessanterweise kam der Stimmverlust 14 Tage nachdem ich mich in die Ernährungsberaterausbildung eingeschrieben hatte.
2: Mhm.
0: Und das war einfach so klar. Das war so ein Lebensarschtritt, wo klar war, wenn du du wenn du wenn du nicht krank werden willst und krank bleiben willst und dann musst du richtig was ändern und dann musst du einen totalen Lebensreset machen. Und das fing ja. an mit der mit den beiden Ausbildungen. Das fing an mit der Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ja. Dann bin ich letztes Jahr auch aus Hamburg weggezogen. Ich bin hier nach Toschstedt gezogen, Ja. weil mir die Großstadt einfach zu anstrengend geworden ist. Ja. Und ich habe hier in Toschstedt einfach auch nochmal ganz neu angefangen. Also ich kannte hier schon so ein bisschen das Umfeld, weil ich seit zehn Jahren habe ich mein Pferd hier draußen in der Heide stehen, weil es in Hamburg okay. einfach zu teuer ist. ja. Und ähm, dadurch kannte ich hier schon ein paar Menschen, die jetzt nicht richtig gute Freunde sind, aber man kennt sich halt vom Reiten und ja. dann habe ich halt gedacht, äh, ich ziehe hier hin, mhm. dann kann ich hier leben, wo es schön ist, wo meine Freizeit ist und ich kann, wenn ich später mein Unternehmen dann mhm. in der vollen Selbstständigkeit habe, dann kann ich von überall aus arbeiten.
1: Mhm. Macht Sinn, definitiv. Ja. Du weißt ja, du, ich habe, ähm, ich, ich habe das schon öfter auf dem auf dem Podcast gesagt, in verschiedenen Episoden, ähm, dass dieses ganze Thema mit, äh, also dieses ganze Thema Kindheit, ich erkläre das immer so, du darfst mich gerne korrigieren, weil ich gehe davon aus, dass du es deutlich besser weißt als ich. Aber ich habe mal in einem Buch gelesen, dass ähm, das im Prinzip ja so funktioniert, dass du, wenn du jetzt mal sagst, okay, von 0 bis 18 bin ich rein gesetzlich ein Kind. Ne, also ab 18 bin ja. ich erwachsen. Ja. Wenn mhm. du diese Zeitspanne nimmst ähm, und sagst, okay, ähm, diese Zeitspanne kann man eigentlich, ähm, und das sind nicht meine Worte, wie gesagt, habe ich aus einem Buch, äh, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, die kannst du in drei Teile unterteilen. Teil 1, 0 bis 6 Jahre alt. Mhm. Ja? Das ist mhm. so die mhm. Zeit, wo du als Kind, ähm, also als Baby und dann als, als kleines Kind, eigentlich... Ähm, zu 100% Prozent extern beeinflusst bist, weil du noch keine ja. Persönlichkeit hast in irgendeiner Form, ähm, und keine wirklichen eigenen Entscheidungen triffst und an und für sich komplett auf das angewiesen bist, was von außen auf dich einwirkt. So. Genau, das heißt, aber wenn es
0: läuft, wenn gut läuft, hast du ein gutes Elternhaus, wo du eben sicher bist.
1: Ja. Ne, ja. Wo du
0: safe bist und wo du dann wo du dann behütet bist und wo du ja. dann eben diese ersten Prägungen eben auch mitbekommst. Ne? Ganz
1: genau, genau. Und mir geht es darum, also dieses 0 bis 6, ähm, da mhm. ist alles, was von außen kommt und deswegen ist es eben auch mit die, die, die wichtigste Phase, ja. ähm, ist eben komplett extern gesteuert. so Dann gibt mhm. es die Phase zwischen 6 bis 12, da ist mhm. das, ich mag die Zahl jetzt falsch sagen, ja, aber da ist das dann zu zwei Dritteln, in Anführungsstrichen, nur noch externer Einfluss, weil du so ab 10, 9, 10, wie auch immer, anfängst, so dein eigenes Ich so ganz langsam zu entdecken und auch mal als Kind zu sagen, aber Mami, Papi, das habe ich aber so und so gelernt, aber das ist doch anders, das ist doch so und so. Ne? Also da ja, genau, du fängst an Fragen
0: an. zu stellen. Genau. genau, genau,
1: das heißt, da sind es dann nur noch 66 Prozent und mhm. dann ab äh, 12 kommst du in die Pubertät und da fängst du dann an, deine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Bedeutet, ähm, unterm Strich hast du eigentlich in den ersten 18 Jahren deines Lebens, bist du fast, na, ich will nicht sagen komplett, aber in den größten Teilen bist du äh, extern, ich will es nicht sagen gesteuert, ja aber das, was extern auf, äh, auf dich einwirkt, hat zigmal mehr Bedeutung als das, was du dir selber da irgendwie zusammenspinnst. Und das auf die Zukunft gesehen, für dein ganzes Leben wirkt sich das eben aus. Ne? Und man muss sich aus meiner persönlichen Sicht, oder man sollte, ist eine Empfehlung, <lacht> ähm, sich damit einfach auseinandersetzen. ne? Und mit dieser Vergangenheit, mit diesen Themen äh, sich mal hinsetzen und sich auch hin und wieder mal fragen, hey, warum reagiere ich eigentlich so, wie ich reagiere? Warum ja. rede ich so, wie ich rede? Warum agiere ich so, wie ich agiere? Und so weiter Ja, und das, das, nennt man
0: das nennt man Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man da ist, dass man sich damit auseinandersetzt, das ja. ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Weil dann kannst du das deuten, dann bist du reflektiert. Und ähm, je nachdem, was du eben in diesen Phasen erlebt das brauchst du eben manchmal, kannst du es selber oder du brauchst eben so wie ich dann doch mal professionelle Hilfe. Um, ja. Also eigentlich wollte ich nur wieder sprechen lernen, aber irgendwann war klar, dass es allein mit Atemtechnik und ähm, Stimmtraining nicht getan ist, sondern dass man da tiefer gehen muss. Und das hat die Therapeutin mhm. super gemacht und perfekt gelöst.
1: Toll. Ja, und es ist halt, es ist halt einfach auch eine Heidenarbeit. Ich kenne es. Ich selbst war auch zweimal schon äh, bei einer äh, Therapeutin gewesen, mhm. ähm, wegen anderer Dinge, aber auch viel, wo dann ausgegraben wurde, was so in meiner Kindheit passiert ist. Ne? Und ja, ähm, ja. wo man darüber darüber dann eben auch spricht. Ich persönlich mhm. kann nur jeden dazu ermutigen, sowas zu tun, wenn man den ja. Gedankengang hat, dass man sagt, hey, äh, das finde ich irgendwie unangenehm, ich will mich niemandem öffnen, das zeigt Schwäche. Das ist irgendwelche Dinge, wo, die man sich eben einredet, ne, was ja fast jeder von uns tut. Das ja. ist so nicht. Ich kann nur sagen, das ist ist nicht, so sondern nicht. im Gegenteil, es beweist Stärke, wenn man sich dann Hilfe holt, wenn man, wenn man der Meinung ist, man Absolute. braucht es. Mhm.
2: Ähm,
1: dann sollte man sich die auch holen. Wenn man es selber schaffen kann, okay, alles gut. Dann bitte. Aber wenn es nicht geht, ist es kein Zeichen von Schwäche. Definitiv nicht.
0: Ich finde das sogar sehr mutig, weil das tut ja auch ja. weh. Also das weißt du selber. Wenn du in Therapie warst, weißt du, ob dass Therapiesitzungen ja. wehtun können. Klar. Und dass du rausgesucht hast, oh, was ist das für eine Quälerei, da gehe ich überhaupt nicht mehr hin. Ja,
1: Ganz genau. Aber hinterher
0: merkst du eben, ne, wenn du das, wenn, wenn wenn dich das dann befreit hat, dann merkst du eben auch, wie gut das war, dass du einmal noch mal durch die Hölle gegangen bist, um dann ja. zu sagen, so jetzt habe ich da, jetzt weiß ich, worum das da geht, jetzt weiß ich, wie ich damit fertig werden kann, jetzt habe ich das äh, losgelassen. Äh, also wir haben dann auch so Tools gemacht, ne, wo ich wirklich dann auch, so also wo die Therapeutin dann eben die Rolle dieser Leute eingenommen hat, die mich mhm. damals gequält haben, und ich habe halt mit denen auch gesprochen. Also, ne, sie hat stellvertretend für die gesprochen und das war total gut, ne, mhm. weil ich natürlich dann geschützt auch mal sagen konnte, hallo, seid ihr eigentlich doof oder was, was habt ihr eigentlich gemacht, was soll das denn,
2: mhm. ne? Ja.
0: Und, ja. Ähm, das war sehr, sehr, also erstmal denkt man, was ist das für ein Quatsch, aber das war total heilsam. Auch.
1: Das glaube ich. Ich also ich wie gesagt, ich kann da nur ich kann da nur bei äh, also zustimmen zu dem, was du mhm. gesagt hast. Ich finde das extrem wichtig, dass man über sowas redet mhm. ähm, und dass man sich eben, wenn man der Meinung ist, man braucht Hilfe, äh, das eben nicht als Schwäche sieht, sondern als mutig empfindet, das zu tun. Mhm. Witzigerweise habe ich in der letzten in der letzten Folge ähm, mit der äh, Sie auch über sowas Ähnliches so ein bisschen gesprochen, weil da ging es allerdings darum, dass ich gesagt habe, das ist aber jetzt ein völlig anderes Thema, dass ich gesagt habe, okay, wenn man solche wir haben über Traumas gesprochen auch, ne, weil sie aus Namibia mhm. kommt und da gehen noch ja. ganz, ganz andere Dinge ab als das, was wir hier in Deutschland mhm. kennen. Ne? Aber also, jeder, Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja, ja, jeder, hat ja so.
1: jeder hat ja so sein eigenes Päckchen zu tragen ne? und mhm. wir haben dann über Trauma gesprochen und ich habe einfach mal äh, aus, aus ähm, Spaß, um eine Konversation oder ich sag mal eine Diskussion äh, anzustacheln, und das war auch wirklich nur deswegen ähm, mal versucht, eine Position einzunehmen, die eher negativ gepolt war, nämlich zu sagen, hey, ähm, wir das ist, wenn man sowas macht, ne, so ein Trauma hat und dann eben zu einer Beratung geht oder sowas, das ist absoluter Mist, das ist Schwäche. Äh, und so weiter und, und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr spannend, ähm, weil sie das eben sehr ähnlich erzählt hat, wie du das erzählt hast. Mhm. Ähm, und ich da eben derselben Meinung bin. Deswegen wollte ich das mhm. hier einfach nochmal deutlich, deutlich sagen. Mhm. Ähm, ich habe auch dann so Dinge eingeworfen. Da habe ich dann wiederum eine etwas andere Meinung, was so unsere Gesellschaft als Ganzes angeht. Dass ich das Gefühl habe, es wird halt immer komfortabler und äh, alles wird einfacher und so weiter. Dass die Leute halt dann doch, Vielleicht heutzutage ein bisschen schneller dazu neigen, ähm, alles, also schneller loszuweinen. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, ne? Und alles ist irgendwie so, mm, und, und, ich weiß nicht, und ich fühle mich. Ist nicht es so auch. Offen,
0: und ne? da denke ich dann auch so oft, da denke ich dann auch so, Leute, wisst ihr was? Ihr könnt gucken, wir haben hier Frieden, ihr habt es warm noch. <lacht> ihr, habt, ihr habt alles, was ihr wollt. Ihr könnt in den Supermarkt gehen, ihr müsst nicht ja. hungern. Hallo, ne? Genau. Also, und mit, mit, ihr könnt ich gucken, weil natürlich ist ein bisschen pro, ihr könnt gucken, da natürlich ein bisschen provokant ist. Natürlich klar, dass ja. mir das als erstes einfällt, aber es ist ja ganz oft so, ne, dass ja. Leute sagen, ho, oh, jetzt dieses hier und jenes hier, und oh, wie sieht das da aus? Und ich, ich, so Leute, wisst ihr was, ey, ich wäre froh, wenn ich so wie du damit hantieren könnte, da wäre ich schon zufrieden. Absolut. So, also, es kommt immer auf den Standpunkt an, und ich bin jetzt auch nicht, ich gehöre jetzt auch nicht zu den Behinderten, die sagen, also, ähm, wir äh, sind das Maß aller Dinge und äh, so und uns. Also und ihr müsst euch an uns messen, wie es uns geht, um daran zu messen, ob es euch gut oder schlecht geht. So, so meine ich das jetzt nicht, aber ja. man sieht halt. Ne, das kommt auf den wirklich. Es kommt immer auf den Standpunkt äh, an und.
2: Klar. Manchmal okay. denke
0: ich auch, ähm, wenn Leute, die wirklich viel haben und einen guten Job und ein gutes Business und ein dickes Auto und sowas alles und die sagen, oh, wie schrecklich ist die Welt, denke ich, was willst du noch?
1: <lacht> ja, also mir ging es eigentlich nur darum, <lacht> ähm, dass ich diesen Punkt angebracht habe, dass ich persönlich der Meinung bin, dass die Gesellschaft ähm, als Ganzes, als Solches halt im Vergleich zu, wie sie früher war und wie sie von unseren Vorfahren und Vorvorvorfahren und vor 500.000, was auch immer, Jahren, ja, also kein ja. Scheiß, kein Scheiß, ja. wird es halt, wir werden verweichlichter, ne, entsprechend Natürlich. neigen die Absolut. Leute aus meiner Sicht häufiger dazu rumzujammern. Ja. Und ähm, alles irgendwie äh, gleich als absolute Vollkatastrophe und mir geht so schlecht und tralala ja. hinzustellen. So, ja. ich will damit nur sagen, es gibt da einfach einen Unterschied zwischen wirklichen Traumata. Das ist eben das, was ich mit der Sie auch besprochen habe und das, was du ja, ja. auch hier gerade von dir gegeben hast. Es ja. gibt einen Unterschied zwischen wirklichen Traumata und kleinen, Entschuldigung, scheiß die eigentlich Absolut. überhaupt nichts... Großartiges irgendwie sind und da muss man unterscheiden, so. unterscheiden lernen. Und ich kann ja. nur dazu, ähm, ich kann das hier nur adressieren und sagen, liebe Leute, wenn ihr wirkliche Traumata habt, was auch immer das ist, und das ist für jeden was anderes, ja, dann ist es eben völlig in Ordnung, sich da Hilfe zu holen. so Und das ist keine Schwäche, sondern Mut. Wenn es allerdings, ja. und da muss man reflektiert einfach eine, eine ordentliche Selbstreflexion haben, wenn es allerdings einfach so ein Entschuldigung, so ein Firlefanz ist, dann brauchen wir darüber nicht reden. Ja, also de, de, da muss man nicht gleich rumweinen und so weiter, sondern dann kann man auch selber <lacht> sich aus diesen, äh, aus der Situation rausziehen. So, damit genau, mehr aber, ich gar nicht sagen. Oder? Genau,
0: aber da muss man eben zum Beispiel gucken. Also, wenn wir zum Beispiel das Thema Schlaf nehmen, was ja nun zu meinen ja. absoluten Herzensthemen gehört, mhm. dann ist es ja so, dass heutzutage, also ganz viele Menschen karrieregeil sind und da ist Schlafen wird als Zeitverschwendung. Ja. beschrieben. Mhm. Pausen machen übrigens auch am Tag. Mhm. So Und jetzt ähm, ist es aber so, dass wenn du nicht gut schläfst und nicht gut regenerierst,
2: mhm.
0: dann hast du ganz, ganz schnell körperliche und psychische Belastungen und auch
2: ja.
0: ganz schnell auch Schäden tatsächlich. Also schlechten Schlaf hält der Körper nicht lange aus. Mhm. Man hat Versuche mit Ratten gemacht, äh, da hat man tatsächlich einen kompletten Schlafentzug gemacht, die waren nach 14 Tagen tot.
2: Mhm. So.
0: Ja. Und jetzt ist nämlich die Frage, ne, ist das jetzt eine Lappalie? Jeder schläft ja mal schlecht. So ist es mir nämlich über Jahre gegangen mit meiner Schlaf-Wach-Rhythmus-Erkrankung. Alle haben gesagt, naja, jeder schläft ja mal schlecht. Du hast halt Stress im Job, du reibst dich da auf, du opferst dich auf für deine Klienten. Das ist ganz normal, dass hm. du schlecht schläfst. Irgendwann kam sogar, ja, du wirst ja auch nicht jünger. Und ich habe immer nur gedacht, wie kommt das denn, dass ich abends wie ein Maikäfer auf dem Rücken liege und wirklich nichts mehr kann? Das kann doch nicht richtig sein. Mhm. Dann habe ich gedacht, oh, du hast bestimmt eine Depression.
2: Mhm.
0: Ich wollte schon in die Psychiatrie. Ja. Und dann hat ein Arzt zu mir gesagt, Moment mal, Sie sind blind. Sie haben sich von dieser Erkrankung schon mal gehört. Der oh, nee, hat mir auch noch nie einer gesagt. Hm. Und dann hat er gesagt, gut, wir gucken mal. Und es gibt ein Medikament dagegen. Und wenn in binnen 14 Tagen es ihnen besser geht, dann haben sie tatsächlich diese Krankheit. Und seitdem ich das erlebt habe, und das weiß, weiß ich, jeder schläft mal schlecht, das stimmt. Aber schlecht schlafen ist keine Lappalie. Ja. So, also auch das, was ist eigentlich eine Lapalie? Und da darf man sich von gesellschaftlichen, Darauf will ich jetzt wollte ich hinaus, um an dich anzuschließen. Da darf ja. man sich nicht von gesellschaftlichen Regeln leiten lassen. Da gehst du auf die Straße und machst eine Umfrage? Würde jeder sagen: Ach, schlecht schlafen ist doch keine Lapalie. Mhm. Äh, ist doch eine Lapalie. Das passiert halt mal.
2: Mhm.
0: Aber ich sag dir, wenn du wirklich das Gefühl hast, du schläfst so schlecht, dass du nicht regenerierst, dann auch hol dir ähm, Hilfe und äh, tatsächlich noch bevor der Schlafmediziner eine medizinische Indikation feststellt, weil dann ist es eigentlich schon viel zu spät.
1: Mhm. Was, das finde ich, find ich, spannend. Lass uns doch da mal weitermachen. Was heißt denn schlechter Schlaf? Was bedeutet das im Detail? Weil also, das ist viel, also ich, ich, um die Frage noch ein bisschen zu erweitern. Mhm. Für den, für die jeweilige Person kann das ja vielleicht was völlig Unterschiedliches bedeuten. Wenn man jetzt, also ich beispielsweise habe das Gefühl, ich schlafe sehr gut. Ich schlafe mindestens sieben bis acht Stunden. Ich zwinge mich auch dazu, frühzeitig ins Bett zu gehen, weil ich weiß, wie wichtig Schlaf ist. Es ist ein, ein also das ist unendlich wichtig für die Regeneration, für deine Psyche, für, also für deinen Körper, äh, da wird mhm. so viel gemacht. Also da werden Wachstumshormone an. Ich lese gerade ein Buch, ja. da geht geht's um Muskelaufbau und so weiter. Mhm. Ja, <lacht> ja, du bist werden... auch im Sport
0: aktiv, ne? Hast du ja gesagt. Ja, und ja, genau. Genau, dafür ist es total wichtig. Da hast du dir auch schon ein Wissen angeeignet, genau. Ja,
1: und ähm, das noch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Also Schlaf ist unendlich mhm. wichtig. So, aber wie differenziert man denn nun, ähm, ob man jetzt gut geschlafen hat oder oder was ist guter und was ist schlechter Schlaf für dich? Sagen mal so. also wir haben
0: wir haben wir haben ja erstmal das Problem, dass wir es mit ganz vielen Mythen zu tun haben
2: mhm.
0: da, über die Apothekenumschau und selbst diverse Sportlermagazine. Also der witzigste Mythos ist immer: Ich kann nicht durchschlafen. Da denke ich immer: Na toll. Wenn unsere steinzeitlichen Vorfahren durchgeschlafen hätten, dann würden wir heute keinen Podcast machen. Da wären die Menschen <lacht> nämlich ausgestorben. Ja. Ja. Und dazu müssen wir erstmal verstehen, wie wir schlafen. Ja. Wir schlafen nämlich nicht durch, sondern wir schlafen in Zyklen. Hast du wahrscheinlich ja. in deinem Buch auch gelesen.
1: Ja, und, und habe ich auch sogar schon mal drüber gesprochen in einem Podcast.
0: ah Gut, also ja. dann kann ich es ein bisschen kürzer machen. Also in etwa dauert ja ein Schlafzyklus 90 Minuten ein bisschen. Mhm. Also diese 90 Minuten sind ein Mittelwert, aber so um und bei. Mhm.
2: So.
0: Und zwischen diesen Zyklen wachen wir auf. Das ist nämlich wichtig. Das war früher der überlebenswichtige Umweltcheck. Ja. Ob alles okay ist und dann schläft man weiter. Mhm so Und man darf auch zwischen Zyklen länger wach sein. Das ist auch kein Problem. Jetzt gibt es so wissenschaftliche Erhebungen, ganz viel aus USA und Kanada und so. Die haben einfach mal so geguckt, was passiert denn bei Schlafentzug und was passiert, wenn, wenn man eben Menschen wenig schlafen lässt und viel schlafen lässt. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die zu wenig schlafen, mhm. das wirklich körperlich merken. Das fühlt sich nämlich so ähnlich an, als hätte man richtig einen getrunken. Mhm. Und man trifft dann auch wirklich schlechtere Entscheidungen. Man kann ja. sich auch nicht gut konzentrieren. Manche Menschen können sich auch nicht mehr gut ausdrücken. Also das ist, ist tatsächlich äh, ganz, ganz äh, spannend. Mhm. Und man weiß, dass Menschen, die zu viel schlafen auf der anderen Seite, ja. die treffen schlechte Entscheidungen, zum Beispiel im finanziellen Bereich. Okay. Weil die nicht mehr, weil die, weil die ihren Körper so abgeschossen haben, dass sie nicht mehr schnell genug äh, überlegen, oh, worum geht's hier? Was ist jetzt hier Phase? Was müssen wir jetzt machen?
2: Mhm.
0: So. Ähm, alles, was also und und dann kommt es noch drauf an, wenn wir jetzt mal eine Woche sehen, dann sagt man, wer mehr als drei Nächte äh, pro Woche weniger als vier Stunden schläft, sollte unbedingt was tun. Dann ist es allerhöchste Eisenbahn.
2: Okay.
0: Und, und aber aber das ist eben nichts, womit man eigentlich zum Arzt rennt, weil der Arzt sagt, ja, da könnte ich ihnen auch nicht helfen, der schreibt am höchstens eine Tablette, sondern mhm. da kommen wirklich wir Schlafberater ins Spiel, mhm. weil wir nämlich präventiv uns mit den Leuten angucken, warum schläfst du denn schlecht, was ist denn mit dir los?
2: Mhm.
0: Und wenn wir rausfinden, ey, da ist wirklich, da könnte was im Busch sein, dann haben haben wir natürlich auch die Verantwortung, diese Menschen zum Schlafmediziner zu schicken. Ja. Und dann tut der Schlafmediziner auch sein Übriges und wird dann denjenigen auch behandeln, weil dann nämlich ja der Patient auch schon sagt, ja, das habe ich ausprobiert und das habe ich mit einem Coach gemacht und das und das und das. Aber es hat eben nicht funktioniert, mhm. ähm, weil die meisten Schlafprobleme tatsächlich, die die Menschen haben, die sind gar nicht medizinisch bedingt, sondern einfach dem Lebensstil geschuldet. Zu mhm. so viel Stress, zu so lange Handy am Abend, äh, ja. äh, äh, überhaupt keine Struktur, keine Tagesroutinen. Äh, und dann versinkt man einfach irgendwann im chronobiologischen Chaos.
1: Mhm. Das wäre nämlich jetzt auch die Frage für mich als erstes Mal gewesen, woher kommt denn das? dass ja. man schlecht schläft, da gibt es ja wahrscheinlich mhm. zig Auslöser dafür, du hast jetzt gerade ja. ein, zwei genannt, irgendwie keine Struktur, genau. mhm. äh, zu viel am Handy, zu viel sonst ja, was. zu
0: viel was Stress, den Alltag zu voll oder auch dieses, oh, ich schlafe bis zum letzten Moment und dann springe ich auf und renne los. Mhm. Das ist super. Da fängt der Tag schon so voller Stresshormon an, voller Cortisol, ja. Ne? Ja. dass du eigentlich den ganzen Tag voll Cortisol gepumpt bist und eigentlich nur die ganze Zeit dem Hinterherläufst läufst dem Tag. Ja. So. Und das sind so Dinge. Also, deswegen machen wir Schlafberater auch immer eine Lebensstilanamnese. Ja. Erstmal eine Kurzanalyse. Und wenn die noch keinen richtigen Aufschluss gibt, dann gibt es auch eine 14-tägige Langfristanalyse. Da muss man dann jeden Tag so ein Blatt ausfüllen. Ja. Das ist eine blöde Arbeit, aber das macht so Sinn, weil man hinterher echt so viel weiß über den Kunden. Ja. Und da kann man sagen, so pass mal auf. Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Wo sind die Trigger? Und das kann natürlich auch, also jeder von uns Schlafberatern guckt ja dann nicht nur auf den Schlaf, sondern wir machen eben dann auch Tools zur, zum Umgang mit Stress. Tools zum Umgang mit der richtigen ähm, Ernährung, weil auch die Ernährung eine ganz wichtige Rolle spielt zu der Frage, kann ich eigentlich gut schlafen oder nicht? Und mhm. was esse ich eigentlich wann? Wann ist eigentlich mein Organismus auf Verdauung äh, überhaupt eingestellt? Ne? Mhm. So viel hatte ich ja vorhin erzählt. Ne? Mich als Baby einfach aus dem Bett nehmen und füttern, obwohl ich eigentlich schlafe. muss man sich nicht wundern, ne? dass es nicht funktioniert.
2: Mhm.
0: Und sowas gucken wir Schlafberater uns an und dann leiten wir den Klienten Schritt für Schritt an, dass er eben seinen Lebensstil ändert. Das ist nicht sehr beliebt.
1: Ja, das glaube ich. <lacht>
0: Aber äh, viele merken, man merkt eben ganz, ganz schnell schon positive Wirkungen. Ja. Und wahrscheinlich, weil du gleich fragst, wie viel soll man denn eigentlich schlafen? Auch da hat die Wissenschaft einen Mittelwert zu bieten. Ja. Äh, man sagt, dass der... Günstigste Schlafpoint. Allerdings hängt das auch noch vom Chronotyp ab und von den menschlichen Individualitäten. Aber der Mittelwert liegt bei 7,2 Stunden. Also, vor allen Dingen, wenn du einem schlafgestörten Menschen sagst, was ja die Regenbogenpresse dann immer macht in den ganzen Schlafhygieneartikeln, da kriege ich dann schon immer einen Spuckanfall. Sie müssen mindestens <lacht> acht Stunden pro Nacht schlafen. In meinen schlechtesten Zeiten mit meiner Schlafwachrhythmuserkrankung, da war ich froh, wenn ich pro Nacht mal drei Stunden geschafft habe. Ja, Da war ich froh und habe gedacht, super, das war eine gute Nacht, ich bin irgendwie erholt. Und oh. die meisten Menschen, die zu uns kommen, die haben vier, fünf Stunden, fünf Stunden manchmal schlafen, sie nächtelang gar nicht. Und äh, wenn man denen dann in der Schlafhygiene-Einheit sagt, ja, du musst acht Stunden schaffen, also du so kannst gleich nach Hause gehen. <lacht>
1: Wow, ich kann mir das persönlich gar nicht vorstellen. Ne? Also dadurch, dass ich wirklich äh, gesegnet bin mit gutem Schlaf, ähm, ja, also in den wirklich ja, also, in den meisten <lacht> Fällen echt ganz gut schlafe. So, ähm, ja. Aber ich, ich sag mal so, ich, ich, ich schulde dessen auch, glaube ich, viel meinem persönlichen Lebensstil, den ich so habe und pflege. Ja, ähm, ja. Und, und glaube, dass dadurch dann eben auch ordentlicher Schlaf dann äh, ja ein Ergebnis davon auch ist. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir das gar nicht vorstellen, nur drei Stunden zu schlafen. Oder, es ist äh, grauenhaft,
0: es, es ist einfach nur grauenhaft und du läufst rum wie ein Zombie und du funktionierst nur, du funktionierst den ganzen Tag und du hast abends schon, viele und ich kenne das auch, dass du abends schon Angst hast ins Bett zu gehen, weil du denkst, oh Gott, bestimmt kann ich wieder nicht schlafen und was mache ich denn dann und wie wird denn das dann und morgen muss ich doch und so mhm. und auch diese, diese, diese Spirale, ne, dieses Gedankenkarussell dann auch wieder hm. hilft ja nur dazu, dass dieses Ding sich noch weiter... Diese Spirale dreht sich immer weiter, immer schneller, immer intensiver. Hm. Und darum ist es Zeit, frühzeitig aus diesem Karussell auszusteigen. Das ist mein absoluter Rat an alle, die sich nachts schlaflos im Bett äh, rumwälzen.
2: Hm.
1: Was sind denn die wichtigsten Punkte aus deiner Erfahrung heraus, die man angehen kann, ändern kann in seinem Alltag, in dem, was man tut und so weiter. Also wirklich praxisbezogene Dinge, ähm, die dann helfen, dieses Schlafverhalten zu verbessern.
2: Also
0: klar, ne, wahrscheinlich braucht man, also wenn es ganz schlimm ist, braucht man wirklich ein Coaching. Aber was man tatsächlich selber schon machen kann, also was erstmal wichtig ist, ich sage immer, der Schlaf ist wie eine Katze. Eine okay. Katze, die kannst du zu nichts zwingen Die tut, was die will ja. Wenn die gestreicht werden will, kommt die Wenn die nicht gestreicht werden will, kommt die nicht <lacht> ne Die kratzt dich, wenn die keinen Bock mehr ja. Weißt du, ne? wenn du eine Katze beobachtest Und der ja. Schlaf ist auch so Und in dem Augenblick, wo du zu dem Schlaf sagst Du musst jetzt aber kommen ja. Da sagt er, ja, leck am Arsch, ich muss, ich muss und du wirst schon sehen, was ich muss. Ne? Und deswegen finde ich einen ganz wichtigen Satz, der war zwar nicht, den hat ein Kollege mal zu mir gesagt, aber das hatte nichts mit Schlaf zu tun, aber ich habe den wirklich übernommen, auch für mich selber, um meinen eigenen Schlaf zu stabilisieren. Es kann, was kann, aber nichts muss. Ja. Und immer wenn ich nachts mal wach werde und merke, ich kann nicht einschlafen, drehe ich mich auf die Seite, sage diesen Satz wie so ein Mantra, drei, vier, fünf Mal und meistens schlafe ich dann auch tatsächlich wieder ein. Wow. Mhm. Weil das Unterbewusstsein, dadurch, dass man diesen, also wichtig ist, dass man sich diese Sätze auch wirklich sagt, dass man sie spricht, weil dann gehen sie ins Unterbewusstsein. Und das Unter- mein Unterbewusstsein hat, also durch diese Erkrankung war es halt nicht möglich, der Körper konnte nicht schlafen, aber das Unterbewusstsein hatte auch vermittelt, dass die Nacht hatte auch verinnerlicht, dass die Nacht ganz was Schreckliches ist und was anstrengendes mhm. ist und dass man ja schlafen muss, weil man ja und so weiter. Und seitdem mhm. ich das verinnerlicht habe, das kann was, kann aber nichts muss, bin ich total entspannt. Ich lege mich hm. hin, ich denke, okay, wenn es dann, inzwischen kann ich mich auch durch meine Medikation darauf verlassen, dass wenn eine Nacht schlecht ist oder vielleicht auch zwei hintereinander, wird die dritte wieder gut. Ja. Dann kriege ich wieder meine 7,2 Stunden. Das weiß ich einfach, darauf kann ich mich verlassen.
1: Das Und heißt, dementsprechend. Nur, dass ich das richtig verstehe, im ja. Prinzip sagst du ja gerade damit, erstmal zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Das ja. ist vielleicht mal schon mal Schritt eins.
2: Okay. Ja. Hm. Genau, und die
0: Dinge akzeptieren, wie sie sind. Es gibt auch tatsächlich ähm, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie,
2: mhm.
0: im, im in der Schlafberatung viele anwenden, ich unter anderem auch. Und da geht es wirklich auch darum, dass man erstmal diese Schlafproblematik annimmt, als das, was sie ist, nämlich eine Eigenheit von dir.
2: Mhm.
0: Und dass du erstmal hinnimmst und sagst, okay, das ist ein Problem. Da habe ich, hab ich einen Schwachpunkt. Aber damit muss ich umgehen lernen. Das muss ich irgendwie, das kriege ich hin. Das so, das kann ich schaffen.
2: Mhm.
0: Und wenn du sagst, das kann ich schaffen und nicht mehr sagst, das muss ich schaffen, dann hast du ja schon mal Stress reduzieren ist immer das Zauberwort. Stress und Cortisol haben im Bett nichts zu suchen. Ja. Und was auch ein großes Problem ist, das Bett ist ganz oft der Ort, wo man liest, Netflix guckt, noch was isst und so. Das mhm. Bett ist zum Schlafen da. Und wer eine Schlafproblematik hat, muss der Psyche und dem Unterbewusstsein das beibringen. In dem Augenblick, wo ich mein Bett betrete, ist Schlafen. Ja. Und nicht lesen, krümeln, nachdenken.
2: Mhm.
0: Und ähm, darum ist äh, Punkt 3 eigentlich auch, wenn man diese gestellt Oh, ich werde dann wach und dann grübel ich, weil ich nicht weiß, ob ich meine Arbeit schaffe und weil ich meine To-Do-Liste schon mal mache und so. Raus aus dem Bett. So was hat im Bett nichts zu suchen. Das heißt, wenn man jetzt merkt, ich bin so voller Gedanken, aufstehen, ja. irgendwo hingehen, raus aus dem Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, in die Küche, wo immerhin, aber kein Licht anmachen, ja. weil Licht äh, Serotonin lockt und dann wird man wieder munter, hinsetzen in eine reizarme Umgebung und denken, 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 denken. Und irgendwann, wenn man genug gedacht hat, dann wird man schon wieder müde werden, weil man ja kein Licht an hat, weil es keine anderen Reize gibt. Und dann wieder ins Bett. Mhm. Weil dann lernt das Unterbewusstsein nach und nach, dass diese Gedanken im Bett nichts zu suchen haben.
1: Spannend. Spannend. Ja. Macht total das Sinn. Reine,
0: das ist reine Verhaltenstherapie war total wichtig. Das ist ein total wirksames Tool. Und wenn das alles nicht hilft, langweilige Dinge tun. Ich habe immer, als ich meine schlimmsten Krankheitszeiten hatte, habe ich nachts immer meine Küchenschränke abgeseift. <lacht>
2: Okay. Seine Küche sah
0: immer tippito. Heute sieht meine Küche, naja, geht so aus, weil ich ja, ja. besser schlafe, ne? ja. Und meine Freunde kommen schon manchmal rein und sagen, oh, hattest du wieder eine schlimme Nacht, dein Küchenschrank? Sieht, dein Kühlschrank sieht so blank aus. Ich sage, Jo, so <lacht> war's. Ich habe wieder mal geputzt.
1: Ja, Wahnsinn. Okay, also sprich, erstmal akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Punkt zwei, ja. keine Displays, kein Lesen, kein gar nichts. Das Bett ist zum Schlafen da. Punkt genau. drei. Und Raus ja. aus dem Bett, wenn die mhm. Gedanken verrückt spielen. Also nicht im ja. Bett denken und Punkt vier einfach mal langweilige Dinge tun.
0: Ja, kannst du kannst du kannst auch was dich nicht anstrengen kannst du so Doku machen oder, also ich einen einen Herrn hatte ich mal in im Coaching der hat immer seine Hemden nachts gebügelt. Ja. Weil er das gehasst hat und weil ihn das angeödet hat und er sagt das war so wirksam. <lacht> weil <Ja. lacht> und aber wie gesagt nur, möglichst mit so wenig Licht wie möglich, ne, dass man kein Serotonin lockt und der äh, fünfte Hack ist noch, weil das auch so ein typisches Ding ist, wenn man nachts mal auf Klo geht. Ja. Äh, wenn du es wirklich nicht ohne Licht schaffst, nimm dir eine ganz, ganz kleine Taschenlampe, die und wirklich möglichst, möglichst nur auf dem Boden halten, ja. damit du siehst, wo du hintrittst. Aber äh, so wenig Licht wie möglich auf dem Weg zum Klo. Ja. Und dann wieder hinlegen. Und das wirkt Wunder. Weil oft ist es so, dass die Leute überall Licht anmachen, Festbeleuchtung, und wundern sich dann, dass sie nach dem Klogang nicht mehr einschlafen können.
2: Ja.
1: Ist das denn so, was, man, also, was mich interessieren würde? Und ähm, da, ich stelle die Frage jetzt, und dann müssen wir noch mal eine ganz kurze Pause hier wieder machen, ihr lieben Leute. Ähm, aber ich stelle sie trotzdem schon mal vorweg, dass wir da gleich anknüpfen können. Hat das denn... Oder ich gehe davon aus, dass das extrem viel auch wieder mit, äh, ich sag mal, der Entwicklung des Menschen zu tun hat, wie wir uns entwickelt haben, ähm, was man eben dann tun sollte oder nicht tun sollte. Beispielsweise das Thema Licht, keine Displays und wenn man mal auf Toilette geht, auch so wenig Licht mhm. wie möglich, weil äh, die Menschen früher in ihren Höhlen äh, als Beispiel kein Licht dann hatten, ne? Und es stockt, weil genau, so man das. das auch braucht. Ja. so, also, genau, das so ist Ganz, das. ganz viel daher, ja. Mhm. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, da gehen wir gleich mal ein bisschen näher drauf ein, ähm, weil ich das super spannend finde. Ja. ja. Und äh, wir machen ganz kurz einen ganz kurzen Break, ihr Lieben, und wir sind gleich wieder da.
2: Hallo
1: ja. ihr wir sind wieder da. Geht weiter. Ähm, die Frage, die <lacht> ich gestellt hatte, war ja, genau. ähm, das kommt oder ich hatte ja gesagt, es ja. kommt wahrscheinlich sehr sehr viel aus der Vergangenheit des Menschen, ne? aus der Evolution und ähm, vielleicht magst du da mal, ein, kannst du da ein bisschen was zu sagen, ein bisschen zu aus oh. was fasziniert. mich. Wie lange
0: natürlich. hast du Zeit? <lacht> Jetzt sind wir bei meinem absoluten super Herzensthema. Jetzt sind wir in der angewandten Chronobiologie. Ah, guck, also,
1: das ist so ein super Übergang. Aber pass auf, ich will nur sagen: ja. Also, mich fasziniert sowas einfach ungemein. Ja. Ne? Ich will solche Dinge äh, einfach wissen, weil ich der Meinung bin, unser äh, vielleicht mal so ein bisschen ausgeholt auch für dich zum zum Wissen, Nina. Ähm, ich glaube, dass wir heute so wie so wie wir heute leben. Das ist nicht das, wie der Mensch sich über Millionen von Jahren entwickelt hat. Das ist, hat sich mm -mm. jetzt in den letzten 100 Jahren, sage ich mal, so schnell verändert und das ist ein radikaler Schnitt in der Menschheitsgeschichte, wie wir heute leben und was wir heute tun, ähm, wie wir heute miteinander umgehen, kommunizieren und so weiter und so weiter. Das ist, wenn man, das ist nicht mal ein Fingerschnips wert, ne? Wenn man das in, in das Verhältnis setzt mit dem mit dem Tier, Mensch und der Evolution, so und ich glaube persönlich, dass wir viel, viel, viel mehr wieder, äh, ich sag mal, in diese Richtung zurückgehen sollten, ohne das als Rückschritt zu, zu sehen, sondern eigentlich ist es eher die Natur und die Natürlichkeit. Ähm, und ich kann immer sehr, sehr viel davon mitnehmen, wenn ich höre, so und so war das früher gewesen, so und so ist der Mensch eigentlich gepolt. Und dann merke ich immer, ah, okay, Christian, deswegen läuft das bei dir im Körper so und so ab oder in deinem Gedanken ja. so und so ab. Und das finde ich ganz, ganz wichtig für Menschen zu wissen, weil die allerwenigsten sich damit auseinandersetzen, davon hören oder ähm, ja, überhaupt damit in Kontakt kommen. Und deswegen äh, forciere ich das immer gerne, da so ein bisschen tiefer reinzugehen in diese Themen. Und jetzt darfst du gerne weitermachen.
0: Also ich habe... Ähm Genau, also da, das, was du sagst, ist alles völlig richtig. Ich habe äh, nur mal ganz nebenbei erwähnt auch ähm, ein Buch ähm, geschrieben und veröffentlicht. Da und? geht es nicht um den Schlaf, sondern um um das intuitive Essen. Also auch eines meiner Herzensthemen, weil die eine Ernährung, die körpergerecht ist, mhm. ähm, die ist aus uns selber kommt, wo der Körper bestimmen darf, was wann gegessen wird, das ist total super und ist eben nicht alle fressen ziellos alles in sich rein sondern ist wir nähren unseren Körper und füllen ihn nicht einfach nur mhm. aber der Untertitel da, da deswegen komme ich drauf der Untertitel nämlich heißt wie wir unsere Evolution, evolutionäre Genialität wiederentdecken. und das ist genau das was du sagst geil ja kauf ich und <lacht> und tatsächlich war es so die Menschen früher ja. also unsere Vorfahren in den Höhlen wie du es jetzt schon gesagt hast die haben ähm, kein Licht gehabt, also ein großes Problem. Warum wir heute alle mit Schlafproblemen zu kämpfen haben, ist erstmal die Lichtverschmutzung, der mhm. Lärm auch, ne, mhm. durch die Städte und so, aber auch die Lichtverschmutzung.
2: Mhm.
0: Und äh, die haben halt mit Sonnenaufgang sind sie aktiv geworden oder mit dem hellwerden am Tag und wenn es dunkel wurde gingen sie in ihre Höhle und ja, es war dann halt dunkel. So, ja, ja. dann war das so. Die hatten und die haben am Tag auch ausreichend etwas von dem gesammelt, was wir heute kaum noch kennen, nämlich Erschöpfung. Und damit ist nicht seelische Erschöpfung gemeint, weil wir ja so viel gedacht und so viel gearbeitet haben, sondern körperliche Erschöpfung. Ja. Nämlich die haben sich bewegt den ganzen Tag. Mhm. Die sind irgendwo hingegangen, die haben sich gebückt, um was zu sammeln. Die haben den Speer geworfen, um das Mammut zu erlegen, haben das Fleisch nach Hause getragen. So.
2: Mhm.
0: Und die brauchen noch nicht ins Fitnessstudio. <lacht> Ja. Wenn wir Fred Feuerstein fragen würden, hier guck mal hier, du mal mit ins Fitnessstudio, sag ich ins Fitnessstudio. Ja. Ne? Ich war im Steinbruch.
1: Ja, das ja. Ja, ist spannend. Und wobei, ich, wobei, habe wobei ich ja? dazu,
2: das,
1: eine Frage dazu, ja. ja. Ähm, weil ich habe gerade, ich hatte ja erzählt, dass ich gerade so ein Buch lese über Muskel ja. äh, wie, oder den Körper ja. allgemein, wie funktioniert er denn und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, das unterstreiche ich total, ne? dass der Mensch mhm. an und für sich früher deutlich aktiver war im Vergleich mhm. zu heute. Ähm, alleine schon darauf basierend, wie wir heute arbeiten. Jeder sitzt irgendwie nur rum und bewegt sich halt nicht. So, Aber Grund, grundlegend, ähm, korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst oder andere Informationen hast, aber in dem Buch stand definitiv drin, dass der Mensch an und für sich eigentlich versucht hat, immer Energie zu sparen, körperlich gesehen weil es eben eine, ähm, auf Englisch, Scarcity, also im Prinzip ein, ein es gab zu wenig Essen. Ne? Also wir mussten, mhm. heute gibt es ja einen Überfluss an Essen. Früher gab Richtig. es gar nichts, da musstest du was dafür tun. Ähm, das heißt, du musstest Energie aufwenden, um diese ja. oder jene Dinge zu tun. Was der Mensch allerdings versucht hat, ist eigentlich immer ähm, so wenig Energie zu verbrauchen wie möglich, weil er eigentlich kein Richtig. Essen hatte. Ne? So Und da ja. wollte ich mal fragen, wie hängt das denn zusammen, weil auf der einen Seite ist es so und auf der anderen Seite ist es aber so: Der Mensch hat sich halt viel mehr bewegt und ich denke, du willst sagen, war dadurch deutlich erschöpfter und konnte besser schlafen.
0: Wie mhm. passt Aber das er hat sich halt, ja, aber er hat sich halt sinnvoll bewegt. Der hat nicht, ah. wie wir im Fitnessstudio 30 Minuten voll Power gemacht, sondern also wir, ähm, es gibt ja inzwischen immer mehr Fitnesscoaches, die auch sagen, mhm. ähm, schaff, verschaff dir mal eine Bewegungspause und äh, beschäftige einfach mal deinen Körper alle 45 bis 60 Minuten mhm. für zwei, drei Minuten. Mhm. Das ist viel wirkungsvoller, mhm. als wenn du dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehst, eine Stunde powerst und dann aber die anderen Tage nichts machst. Ja. Und ähm, die haben einfach ständig, weil es so notwendig war und weil sie aber auch nicht so unendlich viel Energie... Wir gehen ja heute ins Fitnessstudio, um Energie auch abzubrennen. Das mhm. konnten die gar nicht. Die hatten ja gar nicht so viel, aber die ja. haben sich sinnvoll bewegt und haben so viel wie sie konnten gemacht und wenn dann aber was passierte und der Säbelzahntiger kam hatten sie trotzdem noch genügend Körner um wegzurennen ja ne ja das Absolut, und, und ich dieses nicht. und dieses Gleichgewicht ist einfach äh, aus dem Ruder gelaufen das haben wir heute nicht mehr weil wir überfluss leben zu viel Licht mhm. zu viel Essen zu viel und, und dann noch zu und, äh, noch zufällig Energie bunkern ohne Ende und leider hat unser Körper dieses nicht mitgemacht. Und das meine ich mit evolutionäre Genialität wiederentdecken. Unser Körper ist noch bei Fred Feuerstein ja. und sagt sich, das ist geil. Hier gibt es Energie Überfluss, das ist super. Ich speicher, 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 weil, kann das ja. sagen, dass morgen nichts mehr gibt.
1: Ja, finde ich Genial, dass du es so ausdrückst, weil ganz genau, du hast gerade die Idee, ist eine der, der Kernpunkte aus dem aus dem Buch, was ich gerade lese, beschrieben. Mhm. So Und das muss man ja. sich erstmal auch ins Gewissen rufen ne? und, und, mhm. und, und verstehen, dass der Körper, so wie er ist und der Mensch als solches eigentlich ganz anders funktioniert. Und wie gesagt, das, was wir heute, wenn man nur mal auf Lebensmittel eingeht, ich mache jetzt gerade mal, gehe gerade ein bisschen weg von der, von der Konversation so, in eine ganz kleine andere Richtung, wenn man nur auf Lebensmittel eingeht, dann ist vieles davon, oder eigentlich dass fast alles davon, was wir heute im Supermarkt finden, hat absolut nichts damit zu tun, was gut für den Menschen ist, zu essen. Nee. Definitiv Richtig. nicht. Da in dem Buch steht, ähm, und das kann man auch so, ich kann es auch direkt über, also Hunters and Gatherers ähm, Diet, also sprich ja. Jäger- und Sammler-Ernährung. Ja. Ja, und die ist sehr, sehr ja. simpel. So. Ja. Und wenn man danach lebt, dann wird man auch nicht die überflüssigen Pfunde auf den Rippen haben ne? und dann wird man im Regelfall auch nicht sich überfressen und so weiter und so fort, weil das Richtig. einfach ähm, gar nicht funktionieren kann, also weil der hatte Körper heute, das gar nicht mit Ich ja.
0: hatte heute gerade einen Kunden, der ist jetzt bei mir im Ernährungscoaching seit einem... Halben Jahr oder so. Ja. Und er sagte zu mir: Weißt du, was komisch ist? Ich konnte früher beim Grillen konnte ich so vier, fünf Würstchen essen und so noch ein paar Schnitzel und das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Sage, ja und jetzt? Ja, ich war jetzt grillen bei einem Freund und ich war nach einem Schnitzel und einer Bratwurst war ich richtig satt. Mhm. Ich Sag Ach. Und was hast du da vor? Ja, sagt er. Meine Frau achtet ja darauf, dass wir morgens beim Frühstück schon frisches Obst haben und mittags noch mal Gemüse. Mhm. Ähm, auch rohes Gemüse steht immer zur Verfügung und da greife mhm. ich auch immer gerne mal zu. Aha.
2: Mhm.
0: Ja. ei, der Daus. Ich sage, du endlich lernt dein Organismus mal gute Lebensmittel kennen. Ja. und er ist nämlich zufrieden du musst dann nämlich beim Grillfest nicht mehr eiweiß eiweiß fleisch 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 ich habe hunger musst du nicht mehr weil dein körper weiß ich habe permanent vitamine mineralien zur verfügung eiweiß auch da steht nämlich auch immer ein teller mit mit so käsewürfeln mit nüssen ein hartgekochtes ja. ei liegt da auch mal drauf
2: ja äh,
0: dein körper weiß das ist immer Gutes gibt. Und deswegen brauchst du überhaupt nicht mehr beim Grillfest dich so voll zu fressen.
1: Mm. Das Und das ist ein
0: Riesenerfolg für diesen Mann. Der hat jetzt in dem in dem halben Jahr Ernährungscoaching noch gar nicht viel abgenommen, aber er hat was ganz Wichtiges geschafft. Nämlich, er hat das geschafft, sein, sein seinem Körper ähm, ein gutes Essgefühl, ein gutes Sättigungsgefühl beizubringen. Ja ohne dass er selber viel dazu getan hat. Aber dadurch, dass seine Frau einfach, weil die selber auch das sehr gut macht, die lebt ihm das vor. Und mhm. die, ähm, der, die hat, ihm einfach, hat ihm einfach beigebracht, wie gute Ernährung geht, ohne sich dabei zu verbiegen.
1: Mhm. Ja, spannend. Das finde ich extrem spannend. Weil ja. ich kann dir sagen, ich selbst äh, struggle damit, ähm, mit diesem Thema zu viel Essen. Das hat bei mir aber auch den Hintergrund, dass ich sehr, also ich mache sehr, sehr viel Sport. Ne? Mhm. So entsprechend äh, ist mein Körper und auch das habe ich wieder jetzt im Buch neu gelernt, dass das gar nicht so gut ist, extrem viel Sport zu machen. Ich mache wirklich extrem viel Sport. Ähm, ja. Sehr, sehr viel Sport Richtig. zu machen, weil dein Körper nämlich dann der Meinung ist, er braucht immer wieder neue Energie und Neues zu essen, was ja genau. auch logisch ist, ne, klar. Ja. Ähm, aber dadurch gewöhnt man sich halt schnell an, selbst wenn man, so wie ich, sehr gesund ist ja und genau diese Jäger und Sammler Ernährung durchzieht, die ich jeden Tag mache, außer sonntags. Da also in Anführungsstrichen mache ich mal so ein Cheat Day. Ja. Mhm. Aber ansonsten bin ich da sehr, sehr strikt. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz kommst du in einen ähm, und das ist mir persönlich bei mir aufgefallen. Du kommst in einen Trott rein, wo du zu viel isst. Also die Masse mhm. ist zu viel und deine Portionsgrößen sind zu viel. Und Richtig. selbst bei einer das solchen genau. Top Ernährung, ne, ja. mit Eiweiß, mit äh, ganz viel Gemüse, mit ganz ja. viel, bist Nötigen. du trotzdem
0: drüber, bist du trotzdem bist über du dem, was dein Körper braucht. Und dann Richtig, willst du abrennen genau. und dann machst du wieder Sport und dann macht dein Körper mit. ganz ich genau. Ich würde sagen, du kauf dir mein Buch ja yeah. arbeite es durch und dann machen wir noch mal eine Podcast Folge da das wäre jetzt <lacht> total spannend <lacht> dass mein mein Buch und mein Ernährungscoachingsansatz yeah. was der yeah. bei dir äh, bewirkt weil ich das ist tatsächlich aber du hast schon ganz viel erkannt tatsächlich was so gut und richtig ist
1: ja. ja, also ich, ich kann nur, ich kann nur wärmstens empfehlen, liebe Leute, äh, lest mehr. Das mache ich seit zwei Jahren <lacht> und ich kann oder äh, drei Jahren. Ich habe vorher nie gelesen, ich habe Lesen gehasst und ich äh, bin jetzt ein Bücherwurm geworden, weil man einfach so viel lernt. Aber gut, anderes Thema. Äh, oder oh, hört
0: Podcasts. Äh, ne? <lacht>
1: ja, ja. Zur, zurück zum, zurück zu, äh, zu, zu, diesem Thema Schlaf und und was da eben wichtig mhm. ist. Dieses ganze ähm, Ding mit der also Ernährung wirkt sich auch auf den Schlaf aus. Ist das richtig? Ja, aber
0: absolut. Ja. Mhm. Okay. Also ähm, Deswegen gibt es bei mir auf meiner Seite auch ein, ein kostenloses E-Book.
2: Mhm.
0: Besser essen mit dem eigenen Biorhythmus. Mhm. Ähm, kann man sich runterladen und sich dabei ganz nebenbei in mein Newsletter eintragen. Mhm. Und ähm, da habe ich mir das... <lacht> Was sagst du? Ich hatte gesagt, check das auf jeden Fall ab, ihr Lieben, ne, alle Zuhörer. Ja, alle genau. Zu vor, die, die ich definitiv, machen. Und, und, genau, da habe ich mir das angeguckt, was, wie, wie, kann man den Biorhythmus eben unterstützen durch eine, durch eine vernünftige Ernährung? Also, ein großes Problem ist halt ganz oft zu spätes Essen
2: mhm.
0: und dann auch zu Fett oder zu viele Kohlenhydrate. Mhm. Und das ist einfach ein Schlafkiller, wenn, wenn das A zu spät ist und wenn es A zu, und B zu viel ist und C noch wirklich weil ähm, mit Fett und mit Kohlenhydraten ist äh, ist die Leber und die Bauchspeicheldrüse und sowas extrem beschäftigt. Und eigentlich wollen die beiden nachts auch schlafen gehen. Die wollen dann überhaupt nicht Zucker mhm. und Fett verarbeiten und wegräumen. Mhm. Da haben die gar keinen Bock drauf. Mhm. Da haben die auch gar keine Zeit zu. Da sollen die regenerieren, da sollen die ihre kaputten Zellen austauschen und so.
1: Ja. Und deswegen macht es halt... Was wäre denn deine Empfehlung? Wie wie viele Stunden vorher sollte man gegessen haben, bevor man ins Bett geht? Im Regelfall?
0: Mindestens zwei Stunden.
1: Okay. Ähm, um mal ein kleines Beispiel hier zu nennen von mir auch wieder. Ähm, ich habe bis vor, oh, ich würde sagen, knappen also vor ein paar Monaten habe ich damit aufgehört, habe ich immer abends sehr, sehr, äh, weil ich es einfach mochte und auf äh, ehrlicherweise geil fand, habe ich äh, mir abends immer ähm, so ein so Proteinjoghurt slash Pudding äh, äh, gegessen plus extrem viel Früchte, weil ich einfach so ein Früchte-Junkie war jetzt sehr, sehr lange Zeit, bis sie mir aufgefallen ist, dass ich dann, als ich im Bett lag, extrem unruhig geworden bin. Und, ja, einschlafen und, nicht nicht. und ja, ich einschlafen so, konnte. Ja, das Ja, klar. Äh, ne, aber pass auf, man lernt ja dazu. Ne? Und ich habe hm. dann... Ähm und dann ist mir irgendwann aufgefallen, als dem nachdem ich mich dann noch wieder mehr mit Ernährung auseinandergesetzt habe und jetzt verschiedenste Bücher darüber lese und so weiter, weil ich mich einfach interessiert, dann merke, das ist ja total. Also Christian, du bist total doof, weil das macht total Sinn, dass du nicht <lacht> schlafen kannst, wenn du total aufgeputscht bist vom Zucker. Weil die meisten denken eben, hey, Früchte sind ja gesund und so, ne, ja. und, und Vitamine. Aber eigentlich ist das Einzige, was daran gesund ist, die Vitamine. So ja, der ganze der, der Zucker. Ja, halt, der Fruchtzucker
0: ne? ist, der Fruchtzucker ist auch okay, weil er wenigstens in dieses Naturprodukt reingehört.
1: Ja, ich kann ähm, nur sagen, die Masse, die ich da weggedrückt habe, das ist halt dann nicht mehr gesund. Das das, das weiß ich heute ja, oder das oder?
0: Nee, also genau, also das ist tatsächlich auch so. Aber was einen eigentlich aufputscht, ist gar nicht nur der, unbedingt der Zucker, sondern das Problem ist, dass ja Insulin ausgeschüttet werden muss, ja. um den Zucker an, abzubauen. Mhm. Und das... Ähm, ähm, verhindert äh, die Melatonin-Ausschüttung. Also Melatonin ist das Schlafhormon. Bei
1: dir ist gerade das Licht und, ausgegangen, glaube ich.
0: Äh, das ist, gut, ist auf jeden Fall jetzt gerade
1: komplett dunkel hier.
0: Die Sonne <lacht> ist untergegangen.
1: Ah. Ja, jetzt bist du wieder da.
0: <lacht> ist, die Sonne ist untergegangen und dadurch... ähm, <lacht> es mal, wie lange wir hier schon podcasten. ne Wahnsinn. Ja. Cool. Ähm, also ja. die, die, die Bauchspeichel, wenn, wenn, wenn das Insulin gebraucht wird, dann... Äh, wird kein Melatonin gelockt und äh, die Ausschüttung wird sogar manchmal vollständig blockiert. Und das ist das Problem, warum man nicht einschlafen kann, weil die Verarbeitung des Zuckers Vorrang hat, sozusagen.
1: Ah, okay, guck an, guck an. War sehr spannend. Okay, also zwei bis drei Stunden vorher äh, sollte man gegessen haben. Was ja. sollte man da gegessen haben, wenn das geht am besten?
0: Ja. Also,
1: also nicht so viel Fett, hattest du gesagt, und nicht zu so viel Kohlenhydrate, Zucker. Da, wenn man sich ja, da hält dann läuft das
0: das ist eigentlich ganz gut also man sollte eher dann eiweißbasiert essen also da kannst ja. du da kannst du ein gutes Stück für, also jetzt möglichst kein Schweinefleisch also nicht ein Eisbein ne weil das dann schon wieder zu <lacht> so fettig ist aber ja. also eher eiweißhaltig am Abend würde ich schon sagen ja. äh, schön auch kannst du auch ein bisschen was gemüsiges essen du kannst auch dann nochmal abends ein Kekschen essen aber hm. Muss du so gucken, mit was du so klar kommst. Also ich mache ja. das manchmal auch und meistens bezahle ich dann bei Nacht auch dafür.
1: Ja, ja, ja. ja aber du, du sagst, du sagst es schon schon richtig. Alleine das Thema Eiweiß und Gemüse ist sehr wichtig dann, ne? Für den also alleine Eiweiß. Deswegen ne? ist auch für die für die Fettverbrennung ist das eine gute Geschichte, Muskelaufbau. Ja, vor allem, weil dann, das ne?
0: wirklich also wenn man jetzt sich ein bisschen mit Diäten beschäftigt, Dr. Detlef Pape ist ja sehr belächelt worden für sein System schlank im Schlaf.
2: Mhm.
0: Aber der, das war eigentlich gar nicht so doof. Mhm. Weil die Idee von Schlank im Schlaf ist ja, du isst morgens eigentlich nur Kohlenhydrate. Mhm. Und auch überhaupt praktisch kein Eiweiß. Also eigentlich gar nicht. Nur mhm. Kohlenhydrate und auch Fett. Damit das Gehirn äh, gut versorgt ist. Damit der, äh, damit das die Verbrennung gut läuft und alles.
2: Mhm.
0: Mittags eine ganz normale Mahlzeit. Und abends praktisch eine reine Eiweißmahlzeit inklusive Pflanzenkost. Mhm. Und das hat man lange belächelt. Mhm. Und aber ich finde nach wie vor, dass dieses System absolut Scham hat.
2: Mhm. Klingt
1: logisch, wenn man ein bisschen versteht. Gerade diese was halt Abendmahlzeit. Da
0: also dieses mit morgens nur Kohlenhydrate und so, da wäre ich jetzt nicht ganz so streng. Aber also dieses, ich, ich habe viele Elemente tatsächlich in meinem Coaching auch von Dr. Pape übernommen.
2: Mhm.
0: Weil ich das gerade abends mit diesem... Und der Körper kann halt abends und fängt er an und verarbeitet dieses Eiweiß, verbrennt dazu noch mal Fett, weil man nämlich kein, nicht viel Kohlenhydrate dazu gegeben hat. Irgendwo muss der ja. Brennstoff ja herkommen. Ja. Wenn man das noch langfristig vorm Schlafen gemacht hat, dann kann die Leber und alle können da noch in Ruhe dieses Essen verarbeiten. Dann geht mhm. der Verdauungstrakt zu schlafen. So je nachdem, zwischen elf und zwölf Uhr nachts geht der Verdauungstrakt dann zum Pennen. Mhm. So, und dann ist aber richtig was los im Körper und das ist richtig gut, wenn man da dann eben Eiweiß vorher gecrasht hat, dann wird richtig viel auch an gespeicherter Energie eben verbraucht, das mhm. ist tatsächlich.
1: Spannend. Okay, das heißt, äh, um, um das nochmal aufzurollen, ähm, um besser schlafen zu können, diese fünf Punkte, die du da genannt hattest, also wenn man nicht einschlafen kann, hatten wir ja genannt, ne, mit mhm. Akzeptanz und kein Licht und so weiter und irgendwie mhm. langweilige Dinge tun. Es ist gut, wenn man nicht zu viel äh, oder zu nah am Schlafzeitpunkt isst. Du hast erklärt, was man am besten essen sollte. Ja. Was gibt es denn noch? Ich dann reiß jetzt mal ein Thema an. Du äh, hattest ja Bewegung angesprochen und Sport, mhm. ne? So mhm. in dem Sinne. Ich äh, kannst du da ein bisschen ausholen?
0: Ja, möglichst auch nicht zu zu nah am Schlafzeitpunkt.
2: Mhm.
0: Weil Sport immer, gerade wenn du im Fitnessstudio bist oder viel läufst oder so, mhm. das äh, lockt äh, Cortisol und kann auch sowas wie Atropin und so locken, ne? Mhm. weil du halt eine hohe Herztätigkeit hast und so. Mhm. Und das sind aber alles äh, Gegenspieler, die verhindern, dass Melatonin gebildet und vor allem auch in der nötigen Menge ausgeschüttet wird und dann hast du auch ein Einschlafproblem.
1: Das bedeutet, Leute, die dir erzählen, vorm Schlafen gehen, nochmal schnell auspowern. Ne? Ja, <lacht> so. kein, kein völlig, guter
0: Plan. Völlig Banane. Ne? Ja. Erschöpfung sammeln vor der Abendmahlzeit und vor allen Dingen wirklich auch so anderthalb so anderthalb bis zwei Stunden vorm, vorm Einschlafzeitpunkt mhm. äh, sollte einfach Ruhe einkehren. Da sollte man sich eine Abendroutine angewöhnen, die einfach auch so für die für die Psyche und für die innere Uhr einfach die Nacht einläutet. Mhm.
2: Mhm.
0: Also dann auch bitte nicht noch so, das, das ist auch so der Klassiker. Ja, das ist toll. Dann lege ich mich von Fernseher und guck noch stirb langsam vier. Ich sag, wie bitte? Du guckst stirb langsam vier vom Einschlafen? Bist du doof oder so? Also da guckt man dann auch nicht einen Actionfilm, sondern dann, wenn ja. man dann überhaupt noch was guckt. Ja. Also lesen finde ich eine gute Idee. Leute lest mehr, ne? Äh. Ja, aber dann auch was wirklich, also was Entspannendes und eher was Langweiliges. Ja. Also nichts, was dann irgendwie nochmal Cortisol oder Atropin lockt, weil es zu stressig oder zu aufregend ist.
1: Mhm. Okay, verstanden. Was hältst du von, weil du dich ja, äh, weil du offensichtlich extrem viel Wissen in dem Bereich Schlaf hast, was hältst du denn von dem, von der Aussage? Auch das habe ich äh, schon öfter gehört und gelesen. Ähm, dass das, was man sich vor dem Schlafen gehen, in den Kopf setzt. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, ich bin umso älter ich werde, umso ein größerer Verfechter werde ich von... Visualisierung als mhm. als solches. ja Also mhm. mir vorzustellen, für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, mir eben vorzustellen, wie will ich in der Zukunft sein, wo will ich hin, was möchte ich haben, mhm. wie stelle ich mir meine Zukunft vor und so weiter. Ganz und mächtiges vor, ja? Tool
0: für deine mentale Gesundheit, wenn das was Gutes ist. ja
1: Ja, genau. Und ähm, mhm. wie siehst du das im Hinblick auf den Schlaf? Weil ich habe eben gelesen und eben auch in vielen Podcasts gehört, dass das gerade vom Schlafen gehen eine richtig gute Sache ist, weil dein Gedächt, also dein, dein, dein Kopf, deine Psyche innerhalb oder beim Schlafen dass sich das verfestigt und umso ja. öfter man es macht, das ins Unterbewusstsein geht und diese Dinge dann einen Effekt auf dein Leben haben im Endeffekt.
0: Ja. Ja, hm. genau ganz genau. Also, da kann man verschiedene Sachen machen. Man kann sich die Zukunft visualisieren. Mhm. Man kann auch gerade so Menschen, die so ein Problem haben mit der Frage, oh, ich, ey, eigentlich, ach, ich kann nichts. Was bin ich eigentlich wert? Und, und was mhm. bin ich in der Gesellschaft wert? Weiß, setz dich hin vom Schlafgehen und überleg dir fünf Dinge, die du heute gut gemacht hast.
2: Mhm.
0: Oder auf die du stolz bist. Und selbst wenn du aufschreibst, ich bin stolz darauf, dass ich den Mülleimer heute Abend schon runtergebracht habe und nicht erst morgen ja. früh. Ja. So. Ne? Und steigern das dann auch. Also ich fange immer mit fünf an, weil die viele von meinen Kunden wirklich, und das finde ich immer ganz erschreckend, überhaupt nicht wissen, was habe ich heute eigentlich toll gemacht. Was habe ich gut gemacht? Was war an diesem Tag gut? Das wissen viele gar nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich schon schlimm, wenn man nicht von sich aus mal sagt, boah, ich habe heute was oh. gut gemacht.
1: Licht ist wieder weg.
0: <lacht> oh, das ist irgendwas mit meinem Bildschirm oder so. Sonst muss ich gleich das andere Licht noch anmachen. Ah, na, geht's wieder?
1: Nee, noch nicht. Ist immer noch nicht da.
0: Aber warm ist die Lampe, sie leuchtet auch. Jetzt ah, kann ich nur noch mehr Licht anmachen. <lacht> Warte. Äh, das ich das ist
1: hier, das ist hier Live-Version für die Leute, die zugucken.
0: <lacht> genau, bis gleich wieder, Dorf, verschwinde mal eben aus dem Bild.
1: Aber das ist ja gar, ja. Ist ja gar kein Problem. Ähm, dann knüpfe ich da einfach mal an. Jetzt müsst ihr, jetzt müsst ihr mit mir äh, Vorlieb nehmen hier. Dann äh, <lacht> also ich kann nur, ich kann nur wärmstens empfehlen, ich habe die Erfahrung gemacht. Ähm, dass wenn ich vorm Schlafen gehen, das habe ich eine Zeit lang gemacht, im Moment tue ich es nicht mehr, ähm, mir einfach nur ähm, Geräuschkulissen anmache von Natur, also irgendwie Vögel, die zwitschern so ein bisschen oder ein bisschen ein Fluss, der so irgendwo läuft, ein Bächlein oder ganz entspannende Musik, dass mich das extrem runtergefahren hat und mir dann im Nachgang beim Einschlafen sehr sehr geholfen hat. So ich ich meine auch, kannst du mich gerne korrigieren äh, Nina, aber ich meine auch, dass man sowas theoretisch minimal im Hintergrund beim Schlafen laufen lassen kann. Ich weiß nicht, ob das hilft oder nicht hilft oder ob das eher eine gute oder schlechte Sache ist, aber zumindest vorm Schlafen gehen hat mir das immer geholfen. Ja, Und das dieses muss man ganze ausprobieren.
0: das kann ja
1: und dieses ganze das kann Thema, schon ja, und dieses ganze Thema Visualisierung selbst, mhm. ähm, äh, gut, können Leute für Hokuspokus halten. Ich bin der Meinung, dass es absolut kein okus ist, sondern unfassbar wertvoll. Nee, und es müssen ähm, auch gute
0: Gedanken sein. Also wenn du visualisierst, ja, dass du übermorgen zu deinem Chef musst und mit dem irgendwas aushandeln musst, dein Gehalt oder so, dann ist das natürlich schlecht, ja, wenn du dir ja, das gerade visualisierst vom Einschlafen. Also klar. gute Also Gedan gute Gedanken, gute Visionen. Ähm, mhm. kannst auch in die Vergangenheit gehen und dich an deinen letzten Urlaub erinnern, was du immer willst. Ne? Mhm.
1: Ja, Spannend, Nee, Schön. Ich das war, war nur mal so eine Zwischenfrage, die ich von dir gerne beantwortet haben wollte, ob ja. das denn stimmt, was was ja. ich da gelesen und gehört habe. Okay, finde ich finde ich finde ich spannend. Das heißt, wir haben jetzt gecovert hier irgendwie die verschiedenen Steps, die man da machen kann. Plus Essen, plus Sport. Gibt es noch mhm. irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, darauf sollte könnte man achten? Das ist wichtig, um halt besser schlafen zu können.
0: Ja, eben auch die Morgenroutine. Also, ein guter Tag, das war das erste, der erste Leitsatz in unserer Ausbildung. Ein guter Tag führt in eine gute Nacht. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag nur dabei bin, zu hasseln und dem Tag hinterherzulaufen und morgens ja. schon, äh, gestresst aufstehe, dann komme ich auch nicht in eine gute Nacht. Das heißt, <lacht> ähm, das, das heißt wirklich, dass schon vom Morgen an es einfach wichtig ist, achtsam, äh, in, mit, 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 dem, mit dem Stresslevel, mit dem Körper, mit den inneren mhm. Uhren umzugehen, um einfach wirklich durch eine gute Tagesstruktur, durch einen ruhig äh, laufenden Tag, mhm. und selbst wenn er mal nicht läuft, muss man sich irgendwo den Moment suchen, wo man das wieder einfängt, mhm. dann eben in eine gute Nacht zu kommen. Das ist, glaube ich, echt, und das ist das, was auch am schwersten ist.
1: Mhm. Darf ich da einhaken? Mhm. Ähm. Da da, 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 will ich dir ne, da, da will ich dir ein paar Fragen zu stellen. Witzigerweise habe ich letztens war ich Gast an einem Podcast, ähm, und diese Episode habe ich äh, selbst, also werde ich bei mir selbst auch nochmal veröffentlichen. Da habe ich über meine eigene Morgenroutine sprechen dürfen. <lacht> mhm. Weil ich diese nämlich umgestellt habe ähm, ja. über die letzten paar Jahre hinweg. Ja. Und ähm, der Meinung bin, dass die, die ich jetzt für mich so habe, jeder hat ja so seine eigene, ne? aber die, die ich ja. so habe ich empfinde die als extrem positiv und ich kann nur von mir erzählen, die hat mein Leben verändert. Und zwar, und zwar positiv.
2: Mhm.
1: Und ich wollte von dir einfach, ohne dass ich jetzt mal erzähle, was wie meine denn aussieht, <lacht> wollte ich von dir mal wissen, was du denn empfiehlst, was man morgens so machen könnte, sollte, um gut in den Tag das zu ist für, starten.
0: Genau, das ist für jeden anders. Und das erarbeiten wir eben auch im Coaching, weil jeder Mensch auch anders ist und genauso vielfältig sind die Routinen. Aber wichtig ist, Mhm. Dass man von Montag bis Sonntag irgendwie für die innere Uhr drei vier Items hat, die immer in der gleichen Reihenfolge ablaufen. Morgens. Und sei es, dass das ja. Ja. Und sei es, dass es das irgendwie nur ist. Ich gehe erst den Kaffee kochen, dann ins Bad zum Zähneputzen und dann irgendwie mit dem Hund raus oder so.
2: Mhm, Aber
0: man sollte sich solche Dinge angewöhnen, die man immer in der gleichen Weise macht, weil dann für die innere Uhr klar ist und fürs Unterbewusstsein: Aha, der Tag beginnt. Und tatsächlich kann man messen. Mhm. Dass Leute, die dann auch eine stabile Morgenroutine haben, dass die auch dann ähm, vom Hormonspiegel her und so zur richtigen Zeit dann eben auch Serotonin bilden, Aktivitätshormone und so und auch ein bisschen Cortisol, damit der Tag auch ähm, energiegeladen beginnen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, und je stabiler die Routine ist, umso mehr weiß die innere Uhr dann Bescheid. Okay. Sozusagen.
1: Frage: Gibt es gute, ich, ich das ist sehr, sehr, wirklich sehr banal ausgedrückt, aber gibt es gute und und oder bessere und etwas schlechtere Routinen?
0: Die schlechteste Routine ist immer die, die nicht da ist, so ne?
1: okay. und aber wenn man jetzt zwei hat, sagen wir, also sagen wir mal, wir nehmen mal dein Beispiel hier: jemand steht morgens auf, ähm, erster Schritt ist, ähm, ich gehe äh, auf Toilette, zweiter ist, ich mache einen Kaffee. Ähm, Dritter ist, ich äh, stretch mich für eine Minute oder ja. zwei, und der vierte ist irgendwas anderes und jetzt gebe ich dir ein Gegenbeispiel, Variante 2. Man steht auf, macht morgens ähm, Sport, man trinkt einen halben Liter Wasser, ähm, man schreibt vielleicht irgendwie in sein äh, Daily Book irgendwas rein, ja, was auch immer das dann ist, so ein Journal halt, ähm, und äh, man duscht kalt. Jetzt meine Frage an dich. Welche Morgenroutine würdest du eher empfehlen?
2: Kann das man kann da, kann man das sagen? oder? Nee, kann man nicht, weil das ist Liebe? genau
0: das. Was hast du für Vorlieben? Was tut dir gut? Und vor allen Dingen, wie kannst du in Ruhe den Tag beginnen? Und wenn es dir hilft, mhm. morgens schon Sport zu machen und diesen halben Liter Wasser dir einzuhelfen, für mich wäre das nichts. Mhm. Aber wenn dir das hilft, dann ist das deine Morgenroutine. Deswegen ja. mache ich auch nie Beispiele für Routinen, sondern ich frage die Leute was ist dir morgens wichtig, was brauchst du morgens, wie kommst ja. du morgens gut in Gang, aber wie kommst du eben ohne Stress gut in Gang und das ist der, der Punkt und wie schaffst du das auch, weil diese Routine muss immer irgendwie möglich sein zumindest ja. in den ersten drei bis vier Items, wie schaffst du das, dass du die die ganze Woche durchhältst das ist eigentlich das Magische an so einer Routine, weil sonst ist es keine Routine
1: Ja, spannend und ähm, wo, wir dabei, wo wir dabei sind, ähm wenn du jetzt, also äh, anders gefragt, ist das, ist das auch nachgewiesen, dass es unabhängig von den Dingen, die du machst, einfach nur in Anführungsstrichen wichtig ist, dass du eine Routine hast? Also kann man das wissenschaftlich nachweisen, belegen? Das da bin ich ja das da bin ich immer ein Fan von, ne, dass das eben halt nicht ja. einfach nur irgendwas ist, was irgendjemand mal erzählt hat, sondern dass Doch, es das eben das auch.
0: Das ist ja, das ist ein Tool, das in allen, also heute habe ich gerade mit so einem Business Coach äh, auf LinkedIn geschrieben, der ja. auch genau das sagte, da ging es nicht um eine Morgenroutine, sondern da ging es um Strukturierung von Aufgaben und so. Immer wieder, dass Routinen einfach Wichtig sind, weil das Unterbewusstsein, also 95 Prozent der Dinge, die du tust, die ja. tust du im Unterbewusstsein. Da denkst ja. du gar nicht drüber nach. Und je mehr Routinen du hast, umso mehr erleichterst du es dir. Weil, wenn du Routinen festlegst, dann kann dein Unterbewusstsein die abspulen und du musst dich mhm. gar nicht mehr damit befassen.
1: Mhm. Okay, das heißt, okay, verstanden, bedeutet überhaupt eine Morgenroutine zu haben und die immer wieder durchzuspielen, ist schon mal extrem wertvoll und jeder muss mhm. für sich irgendwie rausfinden, was er oder sie denn, denn was für den jeweiligen äh, Menschen am besten ist. Ne? So, genau, so und die
0: darf ich. eben keinen Stress auslösen. Also wenn du eine Morgenroutine hast, die dich stresst, dann ist es die falsche, ne? weil das soll eben nicht sein. Du sollst den Tag nicht mit einer Cortisolausschüttung beginnen, sondern du sollst mhm. Aktiv starten und alles dafür tun, dass deine innere Uhr einfach in Ruhe weiß, aha, es ist klar, der Tag fängt an.
1: Okay, spannend. Was hältst du denn davon, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich der Meinung bin, dass es sehr sinnvoll ist, unabhängig davon, dass jeder seine eigene Routine so haben, also hat? Ähm, dass ich es als sinnvoll empfinde, morgens Sport zu machen, einen halben Liter Wasser zu trinken, also Dinge, die ich gerade genannt habe, aus mhm. verschiedensten Gründen, weil du eben beispielsweise durch eine kleine Runde Sport Endorphine freisetzt, äh, der mhm. Körper in Gang kommt, durchs Wasser trinken bist du, hast du gleich äh, eine Hydration drin, kalte Dusche macht dich wach und es gut geht für die Abwehrkräfte, solche Sachen. Mhm. Im Gegensatz zu einer Routine wie, ich stehe auf, gehe einmal auf Toilette, mache mir einen Kaffee, ich stretch mich zwei Minuten. Das ist jetzt sehr mhm. platt.
0: ja aber du, Das mir, kommt darauf an, ne? an, was du für ein Chronotyp bist und wie du gestrickt bist. Wenn du morgens einfach einer bist, der lange braucht, mhm. dann schaffst du das einfach nicht. Dann stresst es dich nämlich morgens, diesen ah, Sport zu machen.
2: Okay. Also ich
0: bin auch eine, jetzt wo ich hier in Tosch steht, Sommer ist, ich äh, gehe auch morgens, tatsächlich stehe ich auf, lauf zehn Minuten zu Fuß zum Freibad, schwimme so, naja, 750 bis 1000 Meter und gehe wieder nach Hause. Finde ich total cool.
1: Genial. Genial. Ja. Mhm.
0: Aber das ist nicht jedermanns Sache. Ich bin jetzt Chronotyp Lerche. Also ich bin morgens schon, ich kann aufstehen, bin fit morgens früh. Gibt aber Leute, die brauchen morgens einfach länger und okay, sind einfach schön. spät erst am späteren Zeitpunkt und denen kannst du morgens nicht kommen mit, mach Sport und trinken halben Meter Wasser, schaffen die einfach gar nicht. Für die ist diese, ich mache mal Kaffee, ich gehe mal aufs Klo, ich stretch mich erstmal zwei Minuten, bin froh, dass ich das schon geschafft habe, ist völlig in Ordnung.
1: Wow. Wow. Weil das es vom
0: Chronotyp abhängt.
1: Genial. Weißt du, warum mich das so fasziniert? Weil ich dachte, man kann das immer über einen Kamm scheren und verallgemeinern nee. zu sagen, hey, uh -uh. Äh, so diese Dinge wie Sport kalte Dusche, Wasser und so, das ist gut und vieles anderes ist eben nicht so gut. Das dachte mhm. ich bis jetzt nee. gerade, äh, war das in meinem Kopf verankert. Das ja. ist ja Wahnsinn, dass das eben wirklich eher ein, ein, ein vom Typus Mensch abhängt und ja. äh, die Routine selbst, das Mittel der, wie sagt man, das, ja, das ist was, worauf es ankommt im Endeffekt. Ja.
0: Ja cool. Genau, genau. ja
1: Okay, Wahnsinn. Okay.
0: Absolut.
1: Spannend. Ähm, das ist aber ein guter Übergang in ähm, ja das Thema, was du jetzt ja, oder was du hauptsächlich äh, auch machst und tust und worum es dir geht, dieses, ähm, was du als chronobiologisches Coaching beschreibst. Mhm. Ne? Du sagst ja gerade, dass es eine ganz gute Überleitung war, die ich da unbewusst, <lacht> unwissend <lacht> gemacht habe. Ähm, vielleicht kannst du da mal dann jetzt ein bisschen drauf eingehen, womit das denn dann äh, zu tun hat, was das ganz genau ist. Ich hatte mir vor eben aufgeschrieben, ähm, es geht so um verschiedene Rhythmen, um Schwingungen, um Phasen am Tag ähm, genau. und im Leben vielleicht auch. Ja, ähm, mhm. ja. bitte, deine Bühne. Ja. <lacht> also,
0: alles ist Rhythmus, sagt man eigentlich und das stimmt tatsächlich auch. Also erstmal sind wir verschiedenen ähm, chronobiologischen Rhythmen unterworfen. Mhm. Der wichtigste ist der zirkadiane Rhythmus, das ist der 24-Stunden-Tag, der sich orientiert am Licht und wenn dass körperlich alles gut funktioniert, dann schaffen wir das, diesen 24-Stunden-Tag zu leben. Mhm. Dann gibt es Rhythmen, die sind kürzer als der Tag. Die kommen also mehrmals am Tag vor. Mhm. Da sind wir bei Atmung, da sind wir bei Hunger, äh, also bei den ne, bei den Ausschüttungen der okay. ähm, Hunger- und Sättigungshormone, ähm, der, der Rhythmus von... Pulsschlag zu Atemzügen, ne, das sind alles chronobiologische Rhythmen.
2: Ja.
0: Und es gibt spannenderweise auch Rhythmen, die sind länger als der Tag. Jede Frau weiß das, ne, der weibliche Zyklus <lacht> zum ja. Beispiel. Aber auch zum Beispiel Infektionskrankheiten laufen circa Septan ab. Also das heißt, eine Infektionskrankheit dauert, hat ungefähr einen Sieben-Tage-Rhythmus. ist auch chronobiologisch mhm. geregelt. Ja. Und jetzt haben wir einen Haufen... Umwelteinflüsse, Licht vor allem, Lichtverschmutzung, aber auch Lärm und sowas, Dinge, die unsere Rhythmen eigentlich permanent stören, falsche Ernährung auch. Mhm. Und das Ergebnis davon sind eben Schlafprobleme, sind fehlende Routinen, alles das, was wir eigentlich heute und hier besprochen haben.
2: Mhm.
0: Und ähm, es geht jetzt darum eigentlich, dass man sich diese Rhythmen wieder bewusst macht, Mhm. Und interessant ist eben auch, ich habe vorhin ja kurz den Schlaf erklärt mit dem Schlafzyklus Ja. und wir haben das umgekehrt auch am Tag, dadurch leben wir nämlich auch eigentlich immer ungefähr 90-minütige Rhythmen, mhm. das ist der Basic Rest Activity Cycle, Okay. wo wir eigentlich über den meisten Teil dieser Phasen natürlich aktiv sind und leistungsfähig. Aber wir haben auch alle mm, oh, 60 bis 90 Minuten mal ein Tief. Und das haben wir deshalb, weil ich vorhin ja schon mal gesagt habe: Wenn wir zum Beispiel zu spät essen, dann können die Verdauungsorgane eigentlich gar nicht mehr richtig verdauen, weil die schon zum Schlafen gegangen sind. Mm. Und den ganzen Tag schalten in unserem Körper irgendwelche Organe auf, auch äh, Hochaktivität. Ja. Und andere gehen sich ausruhen. Ja. Und immer, wenn wir im Laufe des Tages mal sagen, oh ich kann nicht mehr, ich habe so einen Hänger, dann ist das mit allergrößter Sicherheit eine Phase, in der irgendetwas in deinem Körper umschaltet. Jetzt haben wir das Problem, dass wir durch Arbeitstag, durch äußere Einflüsse, leben wir da immer so drüber hinweg.
2: Mhm. Und dann
0: fängt der Körper irgendwann an und macht das dann, wenn er denkt, dass Zeit dazu ist. Mhm. Und deswegen haben wir manchmal ganz schlimme Hänger, weil nämlich dann verschiedene dieser Dinge zur Unzeit stattfinden und weil das dann irgendwann so chaotisch ist, dass der Körper das irgendwann wieder einfangen muss und dann Aha. schickt er uns Schachmatt.
1: Das heißt, da äh, überlappen sich dann die Zyklen, kann man das so mhm. sagen? Ja. Okay, verstanden. Du, wir müssen nochmal wieder, ihr lieben Leute, ein kurze, kurzes Break machen. Ja, diesmal muss ich allerdings auch wirklich auf Toilette. <lacht> ähm, aber wir sind gleich wieder für euch da und äh, gehen dann auf die Zyklen ein. Finde ich unfassbar spannend. Das ist ja Wahnsinn hier. <lacht> okay, bis gleich. Dann, ciao, ciao. Wir waren gerade, Nina, beim Überlappen der Zyklen. Mhm. Vielleicht magst genau. du da ansetzen und weitermachen.
0: Genau, und es äh, macht eben Sinn, ja. also so wie wir eben in der Nacht von einem Schlafzyklus in den anderen laufen, macht es eben Sinn, vom am Tag von einem Brack Basic Rest Activity Cycle in den nächsten zu laufen und zwischendurch wirklich eine Pause einzulegen. So zehn Minuten, Viertelstunde. Mhm. Wo man wirklich dann auch eben auch nicht Mails noch anguckt und irgendwas macht, sondern wirklich mal aufsteht, sich mal kurz bewegt, ne, Körper mhm. beschäftigen, mhm. vielleicht auch mal kurz rausgeht, weil nämlich Licht sammeln ist auch ganz wichtig. Wir leben nämlich in chronobiologischer Finsternis, weil nämlich unsere Räumlichkeiten viel zu wenig ausgeleuchtet sind
2: mhm. und
0: wir brauchen die frische Luft wegen der frischen Luft, aber vor allem auch wegen des Tageslichtes. Und selbst bei Bewölkung lohnt sich das. Mhm. Ähm, nur mal so ein paar Zahlen <lacht> zu nennen. Äh, normalerweise haben wir in unseren Innenräumen so um die 500 Lux. Ja. In, in Arbeitsräumen sind irgendwie 1000 Lux äh, vorgeschrieben in Großraumbüros, 1500 Lux. Allerdings nur in Fensternähe gemessen. Ja. Und einen therapeutischen Nutzen für unsere innere Uhr hat Licht erst ab einer Stärke von ja, so kann man das nicht sagen, aber also bei 10.000 Lux fängt es an, interessant zu werden. Dann brauchen wir aber 30 Minuten, die wir ja. diesen 10.000 Lux ausgesetzt sind, um eine, äh, um einen therapeutischen Nutzen zu haben, wow. sozusagen.
1: Wow, das heißt eigentlich mit dem, wie wir so leben im Regelfall, der normale, der Normalo, der Normalmensch ja. Da kommst du ja nie dahin im Leben, ja. Nicht.
0: Nee, nee, Wahnsinn. Und aber ein bewölkter Tag hat eben, also auch ein bewölkter Tag, auch im Winter, hat ungefähr 30.000 Lux. Das heißt, also rein lichttherapeutisch gesehen, ist so eine Viertelstunde, 20 Minuten an der frischen Luft pro Tag das Minimum. Mhm. Und je mehr, desto besser. Und ein schöner Sommertag, so wie wir es heute auch hatten, bringt dann so um die 100.000 Lux.
1: Okay. Spannend. Okay. Ich habe mal eine
0: Wette gemacht mit meinem Elektriker, der sagte, weil ich wollte, ich habe hier tatsächlich Lichttherapielampen in meiner Wohnung installiert, wegen meiner ja. Erkrankung und ich ja. wollte wissen, wie viel Licht die so bringen. Und da kam er ja auch hin und hatte einen Luxmeter. Man ja. hat gemessen und ging dann raus auf mal und sagte: Du mein Luxmeter ist kaputt. Ich so, das kann nicht sein. So, ja, das Ding dreht sich nur noch im Kreis. Ich sag, so, <lacht> wohin geht der denn? Ja, sagte er kann bis 15.000 messen. Ich sage so, ja, also klar, sag ich aber wir haben draußen 30.000. Ist doch klar, dass die Nadel tilt, weil ja. <lacht> das kannst du gar nicht mehr messen. Ja. Yeah. Spaß. So, ähm, ja.
1: Okay, sag mal, wie weiß man denn, ähm, ist das einfach eine Intuition, dass man weiß, jetzt beginnt so ein neuer, ähm, so ein neuer Kreislauf nach 90 Minuten? Ist das dann, wenn man merkt, hey, mir geht's jetzt gerade, ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen down, um das mal zu vereinfachen? Oder einfach
2: genau, das ist der Klick
0: für die Pause, dann wird es aber also höchste mhm. Zeit. Ne?
2: Ja. ja. Und ähm, also ich
0: gestern, ich habe das gestern gerade äh, in einem Webinar äh, gemacht und auch erklärt, da habe ich die, die Pomodoro-Technik erklärt. Das ist ein Tool, was eigentlich gar nichts mit Chronobiologie zu tun hat. Das habe ich in meiner Trainerausbildung gelernt, um mich, wenn ich ein Training konzipiere, einfach zu fokussieren und vernünftig zu arbeiten. Aber man kann es auch, um den Brack zu erlernen, wirklich super anwenden. Ja. Weil man nämlich bei der Pomodoro-Technik sich hinsetzt und man nimmt sich verschiedene Zettel. Einmal den, auf dem man fokussiert arbeitet. Mhm. Dann ein Zettel, wo man alles an Ablenkungen draufschreibt, die so auf dich zukommen, wo du dich dann drum kümmern musst, kurzfristig. Also eine Mail ist reingekommen, eine WhatsApp auf dem Handy, äh, äh, Lieschen Müller hat angerufen, schreibst du alles dahin. Dann ja. hast du noch einen weiteren Zettel, da schreibst du drauf, was mittelfristig zu erledigen ist. Milch kaufen, den Hund füttern, ähm, ne? hat meine Tochter eigentlich Mathe gemacht. So diese <lacht> Gedanken, die haben auch nichts mit der Arbeit zu tun, die schreibst du auf diesen anderen Zettel. Ja. Und dann hast du noch einen dritten Zettel. Da schreibst du drauf. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Konzept entwirfst und du machst, du bist in der Einleitung und dir fällt ein, oh, das wäre jetzt aber ein super Schlusssatz. Ja. Das kannst du jetzt überhaupt noch gar nicht gebrauchen.
2: Ja. Den
0: schreibst du dahin auf den Zettel. Das ist der Zettel, wo die Gedanken, die du dir zu deiner Arbeit machst, die aber jetzt noch nicht dran sind.
2: Mhm. So,
0: diese drei Zettel brauchst du. Und bevor du dann richtig anfängst zu arbeiten, stellst du dir eine Uhr und zwar auf 60 Minuten. Ja. Und dann arbeitest du und du diese ganzen Ablenkungen, die schreibst du auf und weil dann bist du sie los und du kannst in Ruhe weiterarbeiten.
2: Mhm.
0: Und nach diesen 60 Minuten klingelt denn dieser Wecker und dann wirst du merken, dass du richtig viel geschafft hast
2: mhm. und
0: dann hast du noch eben so ein bisschen Kapazität für deine Sachen, die du für kurzfristig aufgeschrieben habe. Mails checken, WhatsApp gucken, Anneliese anrufen. Mhm. So, und dann wirst du nach einer weiteren Viertelstunde mehr, oh, jetzt ist es aber, pff, ja. jetzt kann ich nicht mehr. Und dann machst du da eine Viertelstunde Pause. Was hat das für, und, und jetzt weißt du auch, obwohl ich das noch gar nicht richtig gesagt habe, jetzt weißt du auch, warum zum Beispiel Filme im Kino meistens nicht länger sind als 90 Minuten.
1: Ja, weil dann die Aufmerksamkeitsspanne äh, komplett weggeht.
0: Mhm. Fußballspieler ah. machen auch nach 45 Minuten eine Pause, aber nicht, weil die nicht mehr laufen können, sondern weil die Umsetzung der Taktik einfach immer schwerer wird. Mhm. Die, die sind so fokussiert und so intensiv dabei, dass die nach 45 Minuten einfach gar nicht mehr richtig denken können.
1: Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Und das, das ist nichts anderes als der Basic Rest Activity Cycle, aber der bestimmt voll über unser Leben.
1: Mhm. Und ich sage dir, das weiß kaum einer. 100 Prozent. Das weiß
0: kaum einer. Hör ich zum ersten Verdammt. Mal heute. Ja, darum lohnt es sich ja auch ins chronobiologische Coaching zu kommen, weil da unter Umständen eben auch das. Und gerade Leute, die sagen, oh, ich kann mich in der Arbeit so schlecht fokussieren und, und ja. konzentrieren und wir hasseln und hasseln. Gestern hat dann auch eine erzählt, ja, wir haben uns das jetzt angewöhnt im Homeoffice. Wir setzen immer alle Zoom-Calls auf 60 Minuten und dann gehen wir von einem Zoom-Call in den anderen. Ach, und wenn es dann mal bei einem nicht so peinlich sind, essen wir mal zwischendurch. Dann seid ihr verrückt? So, was hat ja, euer ja. Chef mit euch vor? Will er euch gesund erhalten oder verheizen? Ja. Ja, sagt und, sie. Sie merkt es abends auch, ne, dass sie eigentlich nichts mehr will, nichts mehr kann, dass sie fix und foxy. Klar, da wäre ich auch fix und foxy. Ja. Einmal, weil Zoom anstrengend ist, aber weil einfach auch diese, dieser Moment, wo man einfach mal dem Körper auch diesen Regenerationsmoment lässt,
2: mhm.
0: weil der überhaupt nicht stattfindet in diesem Arbeitssetting. Mhm.
1: Kann ich verstehen, weil wir sind jetzt, ich, äh, kein Scheiß, also zwei Sachen, die mir gerade direkt da einfallen. Äh, wir sind ja jetzt auch schon länger als anderthalb Stunden dabei und ich sage dir, ja. es wird für mich etwas schwieriger überhaupt äh, gedanklich. Jetzt ist es auch schon 9 Uhr am Abend hier. <lacht> ja, ja, Aber genau. das, wird, das wird natürlich nicht einfacher, das merkt man dann schon. Da bin ich total bei Richtig. dir. Also das, was du gerade gesagt hast, mhm. kann ich sofort unterstreichen. Und ja. das Zweite ist, ähm, diese Zyklen, die du da ansprichst, da hast du recht, das fällt einem wahrscheinlich aber so selbst gar nicht, wenn man es auch nicht weiß, überhaupt gar nicht so auf. Das, was ich kenne persönlich, ist, dass ich ähm, am Tag ähm, früher, heute nicht mehr, sehr, sehr wenig nur, ähm, auch solche extrem Down-Phasen hatte. Das mhm. hat aber mhm. sich dadurch gelegt, dass ich mich eben jetzt heute anders ernähre und äh, anders Sport mache und so weiter und so fort. Das ist ja. viel, viel besser geworden. Ich ja. glaube, korrigiere mich gerne, aber das hat einen großen Einfluss, denke ich mal, auf diese Zyklen. Ähm, auf aber ja, ich würde glaube, ich, also ich werde glaub, äh, das mal beobachten, wie das ist. Mhm. Wenn ich jetzt morgens bei der Arbeit starte, sagen wir um acht, mhm. äh, und und dann, wie ich um halb zehn drauf bin, um mal ja. zu gucken, wo, was ja. ich ne eigentlich ab.
0: Und guck mal, ab neun guckst. Wenn du acht anfängst zu haben, guck mal so, ab neun, Viertel nach neun hör mal endlich rein. Das wirst du wirklich, und wenn du das dir bewusst machst, dann fängst du damit, dann wieder, machst du Viertel nach neun die Pause, fängst um halb zehn wieder richtig an. Also Pause heißt dann auch, ich gehe zum Kollegen, spreche mit dem, ich hole mir vielleicht einen Kaffee, mhm. ne, ich ähm, mhm. mache so Dinge, die, die einfach. Ja, die, die dann einfach Entspannung bedeuten.
1: Okay, was ist denn, verstehe ich, also das, das macht doch total Sinn, äh, kleinen Break machen nach dieser, mhm. nach dieser Zeit und, und einmal kurz abschalten, Energie mhm. tanken. Äh, mhm. Am besten nicht solche Dinge wie, ich gucke jetzt die ganze Zeit auf mein Handy und, und bin bei Instagram nee. unterwegs, sondern nee. andere sinnvolle Sachen. Ähm. Ja,
0: Licht tanken gehen, auch ja, ganz ja. wichtig. Ne, Verstanden.
1: Was macht man denn, wenn und das kennt jeder von uns, die Situation dann da ist, dass man mal durchperformen muss für mehrere Stunden. Ich gebe dir ein Beispiel. In meinem Job, wenn ich mit äh, verschiedenen Anwälten, Architekten und äh, Mietern und so weiter sprechen muss für mehrere Stunden, weil da ein Vertrag verhandelt wird oder so, ähm, dann kann ich nicht nach anderthalb Stunden sagen, ja, ihr lieben Leute, also wir machen jetzt mal einen Break, weil ich muss jetzt hier gerade auf meinen Zyklus hören ich über, ich übertreib's jetzt ein bisschen ne aber das ist halt wird dann halt nicht so funktionieren sondern da muss ich dann durch ist,
0: ist die Frage also bei oft ja. ist es doch in Konferenzen echt so dass eigentlich sich alle nach einer Pause sehen nach nach naja Stimmt. so Stimmt. und du musst ja nicht eine Viertelstunde äh, sag mal Leute passt mal auf wollen wir gerade fünf Minuten Pause machen wir machen mal Fenster auf lasst uns mal alle aufstehen ja, wir, ja. wir strecken alle mal einmal richtig so die Arme hoch und machen uns mal lang da wirst du wahrscheinlich geliebt, wenn wir alle sagen: Gott sei Dank.
1: Ja. ja ich sag
0: das mal einer.
1: <lacht> ich bin ich bin bei dir. Das, was du ansprichst, wäre dann eher so ein, ich sag mal internes Meeting. Aber das, was ich gerade meinte, ist halt so ein externes Ding, ne? Wo jeder dann so in Anführungsstrichen auf, äh, ich, ich ich sag's jetzt mal ganz lapsch, so auf Business hier äh, macht und spielt und die wenigsten dann auf die Idee kommen würden und verschiedensten Parteien am Tisch sagen würden: Ihr Lieben. Wir sollten mal ganz kurz eine Pause machen. Das wäre vielleicht sogar noch in Anführungsstrichen akzeptabel. Ja, aber die Leute wollen ja dann immer gerne so tun von wegen, hey, ich muss jetzt hier durchperformen und zeigen, was für ein geiler Mensch ich bin.
0: Aber äh, Ja, aber ich ja, ich glaube ich auch, dass das viele so sehen. Aber ich glaube, dass viele, äh, wenn das mal einer anfängt, also ich hatte vor kurzem auch einen Mann im Schlafcoaching, da war in einer Führungsrolle und sagte, oh, ich kann doch nicht zugeben, dass ich ein Schlafproblem habe und dass ich nachts schlecht geschlafen habe. Ich sage, warum nicht? Ja, sie könnten es gucken Sie mal so, wenn Sie ein Meeting haben in die Runde und sagen Sie, oh, ihr, ihr seht heute aber frisch aus super, ne? Ich brauche noch einen Moment, ich, aber ich kriege das hin. so Und der hat dann von sich aus zum Beispiel gesagt, ich lege jetzt mal erstmal alle meine Teammeetings eine halbe Stunde später,
2: mhm. so
0: weil dann habe ich meine, dann bin ich besser drauf. Und was er, und was ich zum gesagt habe, ist, äh, bieten Sie doch einfach mal Pausen an. Weil das ist immer so, das traut sich erstmal keiner, aber wenn man das Meeting selber in der Hand hat, mhm. Dann kann man auch mal sagen, Leute, lasst uns doch mal. Und was man dann in der Pause macht, der eine geht aufs Klo, der andere geht eine Rauchen,
2: mhm.
0: ne? Der, der Dritte hebt vielleicht mal die Arme und streckt sich, aber eigentlich sehen sich alle nach dieser Pause.
2: Mhm.
0: Und dieses, also deswegen sage ich auch, Schlafen und Pause machen wird in vielen Business-Bereichen als Zeitverschwendung erachtet. Mhm. Und man kann da eigentlich sagen, ich gehe jetzt mal mit gutem Beispiel voran, ich führe mal in den Meetings, wo ich drin bin, einen anderen Stil ein. Ja. Und sag mal, alle 90 Minuten, alle 75 Minuten, sagen, wollen wir mal fünf Minuten Pause machen? Mhm. Da werden alle dankbar sein, das traut sich nur keiner.
1: Ja, Wahnsinn, das, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Also,
0: Weil, das, Du performst ja trotzdem, ne, du, also, du musst ja nicht eine Viertelstunde, aber sag mal fünf Minuten reichen ja schon. Dass du einmal aufgestanden bist, dass du dich einmal vom Kontext getrennt hast, dass mhm. du fünf Schritte gegangen bist und gehst wieder auf deinen Stuhl, so, mhm. Und jetzt rennen nämlich alle zwischendurch. Das ist doch auch scheiße. Da rennen alle bei der Sitzung hin und schütten sich Kaffee ein und gehen zwischendurch aufs Klo. Ist doch total blöd, weil, ja. weil die ja gar nicht wissen, wann die was trinken können, wann die wann die Pippi machen können. Mhm. Und wenn 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 man mal sagt, in meinen Meetings ist alle 75 Minuten ein Break oder wenn es dann mal 80 oder 105 wären, spielt es nicht die Rolle. Aber um und bei.
2: Mhm. Da ist ja. ein Break
0: und da könnt ihr aufs Klo gehen, da könnt ihr euch einen Kaffee holen, aber zwischendurch will ich das nicht haben. Dann ist nämlich viel fokussierteres Arbeiten.
2: Hm. Dann
1: ist es ja gut, dass wir un unbewusst hier immer mal Breaks eingespielt haben. <lacht> Damit die ja. Leute besser zuhören und zusehen können und wir hier. War für äh, mich aber auch. Ich bin äh, tatsächlich
0: kurz aufgestanden, bin einmal hier ähm, rüber in die das andere Zimmer gegangen, wieder ja. an den Rechner gegangen, habe mich neu eingeloggt, genau das. Ja. Und wir hatten es jetzt, das sind jetzt 40 Minuten, die Zoom vorgibt, aber ja, genau. Und es hat aber wir haben immer wieder den Gesprächsfaden auch gefunden.
2: Da
1: hast du recht. Das ist das fällt einem so gar nicht auf. Und ich sag dir was dieses, den ersten Schritt zu machen, das ist ja immer das Schwierigste, aber den ja. dann zu tun, das scheint Gold zu sein, ne? Um halt nicht nur sich selbst zu helfen, sondern anderen auch zu helfen. Ja. Wenn wir jetzt Absolut. über einen Business-Kontext reden, aber das kann man ja auch privat für sich umsetzen. Ne? Also,
0: Total. wenn ja. ich hier
1: zu Hause im Homeoffice sitze und äh, der Meinung bin, ich muss hier jetzt, weil ich so einen Berg an Arbeit habe, äh, vier Stunden durchprügeln, das funktioniert so nicht. Äh, Merke ich ja selber das auch. auch nichts. Ne? Du
0: merkst es ja. doch selber. Spätestens ab Stunde drei schaffst du ja nur noch die Hälfte. Und wenn du zwischen mhm. bist, okay, jetzt mache ich diesen Break. Nach 60 Minuten mache ich den. Mhm. Und... Wenn dir eine Viertelstunde so vieles machst, so fünf Minuten, aber mach ihn und geh hin und beweg dich kurz und mhm. geh dann deinen Kaffee holen und nicht so zwischendrin, um dann, weil dann machst du ja trotzdem den Break, weil du zum Kaffee holen gehst.
2: Ja. Und ja. dann mach
0: ihn doch wenigstens strukturiert und geh hin und sag, und gerade im Homeoffice übrigens fehlt es an strukturierenden Elementen. Das ist ein Riesenproblem für Leute, die im Homeoffice arbeiten.
1: Mhm. Ja. Absolut. Du, wenn, das, das finde ich, also diesen, diesen Basic-Rest-Activity-Cycle mhm. habe ich mir auf jeden Fall hier je notiert und finde ich äh, extrem wissenswert, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, das ist ein ähm, ganz cooles
2: Tool.
1: Was von diesen Zyklen, was, was, muss, was muss man noch wissen? Was muss der Zuhörer, Zuschauer noch darüber wissen, was ganz, ganz wichtig ist, außer jetzt dieser 90-Minuten-Zyklus?
0: Ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Gute Morgenroutine, gute Abendroutine, den mhm. Tag strukturieren mit dem, mit dem Brack, weil dann nämlich der Körper sich schon an diese Zyklen gewöhnt hat und dann kriegt er auch die Schlafzyklen auf die Reihe. Und wer mhm. es eben nicht alleine schafft, dafür sind wir Schlafcoaches da, dass wir da unterstützen die helfen eben auch ne bei diesen Strukturierungen. Also ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin, so wie wir eben auch gesagt haben, wie soll ich denn das im Business machen?
2: Ja.
0: Und dann gucken wir uns an, ne, was gibt's es da für Aufgaben? Und wer sagt überhaupt, dass das dann genau stattfinden muss und so? Mhm. weil Ganz oft ist das ja auch ein Druck, den man sich selber macht, der aber gar nicht da ist. Mhm.
1: Du, ich habe hier immer neben mir auch eine Liste an Fragen, die ich immer mal so äh, einwerfe, die ja völlig aus dem Kontext, also völlig überhaupt nichts mit der Situation zu tun haben, aber die ich immer ja. mal so entspannt finde und einfach so reinwerfe. Ähm, wenn du ähm, ein Buch empfehlen könntest oder eine Dokumentation oder irgendwas, ne? was wäre das? Was würdest du den Leuten empfehlen?
0: Meine Ausbilderin Ulrike Jung hat ein Buch geschrieben, ähm Oh Mist, jetzt komme ich gerade nicht auf den, meine ähm, meine inneren Uhren und ich oder so ähnlich. ich <lacht> Mal nachgucken, ich schicke dir den ja. Link. <lacht> und da beschreibt sie eigentlich, also das ist eigentlich mehr ein Buch für Experten, aber wenn man diesen Podcast gehört hat, ist man auf dem richtigen Level, um das zu lesen. Mhm. Ach, das Erfolgsteam, meine inneren Uhren und ich, so heißt es von Ulrike Jung. ja. Und da beschreibt sie eigentlich genau das, wie, wie das geht mit der Chronobiologie, ja. äh, wie die inneren Uhren äh, ticken und warum das so wichtig ist. Und äh, das zieht sich dann auch weiter durch, auch in die Pharmazie und die Pharmakologie und ja. so. Und das ist äh, ganz, ganz spannend. Welche Medikamente, also wie könnte man, wenn es beachtet würde, die Wirkung von Medikamenten beeinflussen und so. Also man ja. kann mit der Chronobiologie noch ganz, ganz viel, viel weiter spielen.
2: Okay,
1: spannend. Gibt es das auch auf Englisch? Frag ich, nee. weil ich lese alles immer auf Englisch.
0: Also nee, äh, nein, das gibt es nicht auf Englisch. So
1: okay. okay, alles klar. Nee, aber gut, aber war, auf aber Deutsch
0: ist es auch lesenswert.
1: Ja, also hört sich auf jeden Fall so an. Kann man, kann man gerne machen. Ich habe noch eine andere Frage. Ein, in den letzten, wenn du jetzt so zurückguckst, ne, in, die, in die letzten paar Jahre, sagen wir mal die letzten drei, drei bis fünf oder so, was ist der wichtigste Skill, für dich, den du so gelernt hast in den letzten paar Jahren, den du auch wirklich anwenden kannst?
0: Ja, also für mich ist wirklich dieses ähm, also das Allerwichtigste, es war für mich wirklich, weil es für mich lebenswichtig äh, war, ich hätte sonst so nicht mehr weiterleben können, war tatsächlich dieses Schlafen, Biorhythmus und mhm. äh, Basic Rest Activity Cycle, mhm. dieses Wissen darum und das in mein Leben lassen, also mein Leben strukturieren anhand meiner chronobiologischen Rhythmen, das war für mich, äh, für meine körperliche und psychische Gesundheit absolut elementar wichtig.
2: Mhm. Mhm.
0: Und darum stehe ich als Coach eben auch dafür, weil das mein äh, Schlüssel für mein wirklich wieder erfülltes und gutes Leben gewesen ist.
1: Ja, macht total Sinn, wenn man das so mhm. hört, auf jeden Fall. Ähm, du, wenn du mal mit einer Person, völlig egal wer, ne, kann noch am Leben sein oder auch schon verstorben sein, mal die Möglichkeit hättest für 30 Minuten zu sprechen von Augen, von also und ein Vier-Augen-Gespräch, mit wem würdest du das gerne mal machen?
2: Puh. Ähm.
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Im Augenblick, wenn ich das ganz spontan sagen soll, weil ich dort ja. richtig in meinem Herzensthema Schlaf- und Chronobiologie bin, dann würde ich sagen mit Cristiano Ronaldo. Weil der nämlich bei ähm, einem Coach, äh, von dem ich auch ein Buch äh, gelesen habe, ja. ähm, hat der gelernt, sich zu rhythmisieren und dadurch seine Leistung als Leistungssportler ähm, tatsächlich zu erbringen. und und dieser Coach äh, Nick Little -Hales, der hat wirklich, der macht eine gigantisch äh, gute Arbeit und spielt genau mit diesen Zyklen. Ja. Und ich Cristiano Ronaldo hat also die Öffentlichkeit lacht den halt immer aus, weil der das sehr nach außen trägt, dieses ja. äh, ich habe schlafen gelernt, ich habe äh, ich ich hab, ich habe das verinnerlicht, also alles und der spinnt doch. Ja. Aber nein, der spinnt nicht, der macht es nämlich genau richtig und mit dem würde ich mich tatsächlich gerne mal darüber unterhalten, wie er das gelernt hat, wie er das eigentlich gefunden hat, als Little Hales das erste Mal dann bei Manchester United dahingekommen ist und hat gesagt, ich bringe euch jetzt mal schlafen bei, weil ihr dann hinterher auch im Sport leistungsfähiger seid, das oh, ne. würde mich schon echt mal interessieren.
1: Das ist ja genial. Das ist ja, die Antwort habe ich überhaupt nicht erwartet. Also auch das mit Cristiano Ronaldo habe ich jetzt gar nicht erwartet. Also, das ist ja genial. Ich wusste auch gar nicht, dass der, also ich bin ein großer Cristiano Ronaldo-Fan. Ich finde den Typ mega ähm, in vielerlei Hinsicht. Äh, aber ja. ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass der das macht. Das, ist ja, ja, das, äh, das fällt
0: immer geil. Das fällt mir nur auf, wenn das Leute eben äh, be belächeln, wenn er das mal in Interviews und so thematisiert. Dann finden das ja. alle ganz komisch und ganz blöd. Ja. Aber das ist überhaupt nicht blöd. Das ist genauso genial, wie der Fußball spielt, ist genau das genial, dass der das umsetzt und wirklich für sich verinnerlicht hat
1: ja krass also an alle Cristiano Ronaldo Fans äh, ja. richtet euch nach diesen Zyklen <lacht> vielleicht ja. spielt ihr dann auch irgendwann mal so Fußball ich bezweifle das aber äh, es wird trotzdem helfen
0: ja oder ihr habt halt ein Millionen-Business, weil ihr halt wirklich richtig performen könnt und zwar ja. zur richtigen Zeit und nicht dann wenn es keiner braucht sondern und weil ihr eben nachts auch richtig also ähm, dieser dieser Little Hales der arbeitet oh Gott da könnten wir noch eine nächste der arbeitet mit einem Wochenkonto und lässt äh, äh, die äh, lässt die äh, Kunden, ähm, also es wird eine Summe von Schlafzyklen ermittelt, die die brauchen über ja. die ganze Woche. Und das nimmt eben, das habe ich mit Kunden auch schon mal gemacht, äh, das nimmt diesen Stress aus diesen Nächten eben auch raus, weil man dann hinterher in der Woche, am Ende der Woche sieht, ah. wie, wie ist meine Summe, wie ist mein Score denn eigentlich? Ja. Und die können hinterher, wenn die mit Little Hales gearbeitet haben, da sagen die, na. Wie viel Zyklen und jeder sagt seine Zahl und das können die wir aus der Pistole geschossen können, das seine Kunden alle sagen mhm. und das ist total genial eigentlich. Der hat also das ist in, äh, es gibt auch ein paar Sachen, die mir da nicht gefallen, aber dieses Schlafzyklus-Konto, das ist genial absolut.
1: Das und dass er und dass er so
0: einen genialen hat coachen dürfen wie Ronaldo und der das dann auch wirklich wagt, in die Öffentlichkeit zu tragen, das nötigt mir echt Respekt ab.
1: Mhm. Absolut, ja, also ich meine Ronaldo ist ja auch so ein Typ, ne? Der, ähm, der ist einfach auf, ich sag mal. Performance Excellence ausgelegt, ne? Der, der macht ja. Dinge, die ihn halt wirklich äh, voranbringen, testet ja. ganz, ganz viel, ne? Und das, was funktioniert, das nutzt er für sich ganz klar. Und ja, wenn du dann jemanden ja. so hast, der einem sowas beibringen kann, was nochmal sein Leben weiter optimiert. Ich meine, das ist ja schon rundum gefühlt komplett optimiert, aber wenn das noch besser ja. geht, nach sowas mhm. sucht er natürlich, ne, auf seinem Level. Mhm. Das ist ganz klar. Von daher, Genau. Ähm, ja, Wahnsinn. Also das hat
0: ihn offensichtlich richtig weitergebracht weil er ist, er ist oft Thema. also ich sehe das natürlich mir fällt es natürlich auf ne klar. Wenn ich
2: dann, klar <lacht> ich weil wir
0: natürlich auch wenn wir wenn wir über den über die google alerts und so ne, wenn wir da äh, wir, da wir checken eben auch die schlafthemen und da kommt es immer wieder ne mhm.
1: ja ja, absolut. Ich sag mal so dem dem normalen Mensch. Ich hab dir ja gerade gesagt, mir ist es nie aufgefallen, dass er sowas gemacht hat oder darüber mal geredet hat. Aber jetzt, wo du sagst, macht es total Sinn, dass er das tut. Also um da eben seinen Tagesablauf auch zu optimieren. ne? So bei der bei der Wichtigkeit und Stress und sowas, der da alles hat, ist das absolut klar lass uns mal noch jetzt dann so Richtung, ähm, ich sag mal Ende dieser, dieser, dieser echt fast für mich super faszinierenden äh, Folge ähm, noch so ein bisschen mal darauf eingehen, was was du jetzt für dich und das hast du ja eingangs so ein bisschen erwähnt. Ähm, wo du hin möchtest, mit dir selbst, mit deinem Business, mit was deine Ziele und Träume und Wünsche sind. ne Weil das finde ich auch immer sehr, sehr spannend zu hören von Menschen, ähm, weil ich da auch immer sehr, sehr viel selbst mitnehmen kann. Ja. Ähm, du hast gesagt, du möchtest gerne dich wirklich komplett mal selbstständig machen und möchtest, mhm. dass das Ganze dann wächst. Hast du da für dich mhm. einen... Äh, Plan aufgestellt? Hast du eine Vision? Es gibt, tatsächlich,
0: es gibt tatsächlich einen Plan. Also wenn meine jetzige Chefin geht nächstes Jahr, Ende März in Rente und hm. ich also bin noch nicht sicher, aber ich möchte eigentlich, mein kurzfristiges Ziel ist, bis dahin sicher zu sein, dass ich in die öffentliche Selbstständigkeit gehen kann. Und ich würde, mein Traum wäre, mit meiner Chefin zusammen diese Tür da im Gesundheitsamt abzuschließen und nie wieder dahin zu müssen. Das wäre eigentlich mein, mhm. mein absoluter, also das wäre das kurzfristige Ziel. Ja. Und dann, äh, da kann es natürlich sein, dass ich dann noch irgendwelche Förderung brauche, dass ich womöglich ähm, äh, durch irgendwelche, Leistung eben unterstützt werden muss, aber das darf sich dann eben schnell ändern. Dann bin ich im voll äh, drin in der Vollselbstständigkeit. Ja. Ich will natürlich gut davon leben können und ganz langfristig eben tatsächlich meine eigene Akademie haben, wow. um chronobiologische Coaches auszubilden. Und ich will auch eben gerne in Betrieben dann auch wirklich ähm, Trainings geben, Kurse geben. Ja. Auch im Sport tatsächlich. Also auch das wäre ein Ziel, da ist es immer ein bisschen eine Frage des Zugangs, aber auch daran arbeiten wir eben auch wie, äh, wie, also weil interessanterweise hat Little Hales nämlich außer in England, in Europa noch keinen Erfolg gehabt mit seinen Coachings, aber dafür bin ich ja jetzt da.
2: <lacht> Geil. Und das, was
0: er mit Cristiano Ronaldo begonnen hat, diese Botschaft, die er hier mal angeteasert hat, in die Welt ähm, und vor allem nach Europa zu tragen, also Sportler zu rhythmisieren, das würde ich auch total spannend finden.
1: Ja, mega, mega. Äh, womit struggelst du denn im Moment am, am meisten, um das Ganze so richtig in Gang zu kriegen?
0: Ja, es ist einfach die Kundengewinnung, die Sichtbarkeit und ich habe einfach, also dadurch, dass ich ja angefangen habe mit diesen Ernährungskonzepten für Menschen mit Behinderung und dadurch, dass ich selber eine Behinderung habe und dadurch, dass ich durch meine Arbeit im Gesundheitsamt für blinde und sehbehinderte Menschen da natürlich am besten vernetzt war, habe ich, mich erstmal ganz spitz aufgestellt mit dieser ganz kleinen Zielgruppe und jetzt geht es hm. einfach darum, ähm, neue Zielgruppen zu erschließen hm. und aber auch Vertrauen zu schaffen, weil ich oft erlebe, dass Menschen sagen, oh, ein Coach mit Behinderung kann doch nicht ich habe doch eine ganz andere Erlebniswelt, wie soll ein blinder Coach mir denn helfen? Mhm. Aber vielleicht könnten wir mit diesem Podcast heute zeigen, dass das Thema Schlaf und Chronobiologie was ganz inklusives äh, ist und dass es total wurscht ist, ob der Schlafcoach blind ist oder nicht, weil am Ende des Tages schlafen müssen wir alle. Ich habe mal ja. irgendwann mal auf LinkedIn geschrieben, Schlaf ist das inklusivste Thema der Welt. Weil das, den Schlaf brauchen wir alle, egal wer und was uns ist. Wenn wir nur eine Pflanze wären, auch dann müssten wir mal die Blüte abends schließen und müssten zur Ruhe kommen und müssten äh, wieder wach werden, möglichst.
1: Da hast du wohl recht. Da hast du wohl wirklich recht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute.
0: Sehr cool, die, sehr die, die cool. Erste, ich
1: die, die erste Runde von hoffentlich mehreren, mhm. also ganz ehrlich. Würde
0: mich ich, freuen, das würde ja, mich ich, auch freuen, da hätte ich total Bock
1: drauf. Ich mich, ich mich auch, also ich, ich kann dir nur sagen, ich bin baff, also ernsthaft, ich fand es faszinierend, was du da von dir gegeben hast, ich fand auch die Art und Weise, wie du das erklärt hast, sehr sehr genial, <lacht> strukturiert, durchdacht, jeder, der zugehört hat, hoff, also ich konnte eine Menge mitnehmen hier, definitiv, wir haben auch echt, echt viel aufgeschrieben. <lacht> ähm, und ich bin immer so ein Typ persönlich. Ich denke dann darüber am Nachgang auch immer nochmal nach. Ne? Also und darum, das, deswegen sage ich es eingangs ja immer. Darum geht es bei diesen, bei diesen, bei diesem Podcast im Allgemeinen. Und äh, mhm. deswegen möchte ich auch die Leute da nochmal auffordern, die sich das hier jetzt äh, angesehen haben oder angehört haben. Ähm, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet heute, ihr Lieben, und ich mich würde wundern, wenn ihr es nicht getan habt, weil, also das geht ja gar nicht, <lacht> dann gerne das Ganze verbreiten und teilen. Ähm, und vor allem auch genau, äh, kommen auf
0: meiner Homepage vorbei und euch sagen. in meinen Newsletter ein, wo es ja auch immer wieder Infos gibt und immer wieder auch oder auch in meinen Biorhythmus-Podcast, der heißt wirklich einfach ganz einfach schlicht Biorhythmus. Ja.
1: Also und. definitiv die Nina hier promoten, weil das ist ja mega, was du machst. <lacht> ähm, und okay. da, wo du das gerade erwähnt hast, ich habe es mir auch hier nochmal notiert, weil ich es wichtig finde, dass man das nochmal anspricht. Du hast deinen eigenen Podcast auch. Hm. Ähm, willst du ja. da vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen?
0: Ich habe den Biorhythmus-Podcast, äh, den gibt es im Augenblick äh fast überall, wo es Podcasts gibt. Bei Amazon habe ich ihn noch nicht gelauncht, aber er ist bei Apple, er ist bei Deezer, er ist auch bei Spotify. Ja. Weil das erschienen mir so die wichtigsten Vertreter zu sein. Hm. Und äh, da gibt es Immer wieder mal, also es gibt Folgen zum Thema Schlaf und Chronobiologie natürlich. Es gibt auch immer wieder mal Folgen zur Ernährung. Und es gibt auch immer mal so Folgen zur ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt auch mal Gäste. und Aber natürlich ist das Dach, unter dem das stattfindet, immer das große Thema Leben mit den biologischen Rhythmen.
1: Hm. Und, ihr Lieben, das Ding ist... Wir wissen, wir haben noch nicht ganz rausgefunden, wie viele Plätze es denn gibt. Aber das Teil ist äh, im Gesundheitsbereich schon auf Platz 70. Mhm. So, müssen wir noch mal nachschauen, wie viele es denn gibt. Aber <lacht>
0: das weiß ich, das konnte ich nicht ermitteln. Aber ich habe mich riesig gefreut, als die Mail von Apple, also bei in den Apple Charts ist das. Spotify ist da ein bisschen zögerlicher. Die möchten mal erst ihre eigenen Produkte promoten. Aber Apple hat mich auf 70 äh, ger gerangt schon mal. Das, äh, da war ich total stolz. Und das war die Folge 8. Wahrscheinlich bin ich jetzt Ihr könnt ja helfen, dass ich noch höher komme.
1: <lacht> ja, wirklich. Also genial. Ist nicht richtig, richtig cool.
0: Haben wir mir auch total gefreut. Das sind diese kleinen Erfolge, die man dann auch mal feiern darf.
1: Ja, absolut. Und ist auch erwähnenswert. Deswegen dachte ich, das hauen wir hier definitiv nochmal raus. Und ähm ja, nee, also wie gesagt, ähm, ich kann mich nur nochmal bedanken bei die Nina. War eine geniale Folge, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und an alle... Ich auch super. An alle Zuhörer ähm, und, und Zuschauer, ähm, ja, ihr findet alle Infos dieser Episode in der Beschreibung, wie immer, und ähm, findet auch die wichtigsten Themen, hau ich alles da rein und äh, ja, Nina, ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal mal äh, noch eine zweite, dritte machen, ich vielleicht bei dir auch mal zu Gast sein kann, falls sowas geht. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, ihr Lieben, ähm, hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn.
0: Ja, soweit mein entspannter Talk mit Christian Vollmatt. Ähm, es kann gut sein, dass wir Christian hier im Biorhythmus auch nochmal wiedersehen. Er postet in den sozialen Medien, dass er einiges mitgenommen hat aus unserem Gespräch und ich bin sehr gespannt drauf, was das denn war. Ich wünsche dir jetzt gute Erholung und ich hoffe, dass auch du was mitgenommen hast aus dieser Folge und lass mich auch gerne wissen, was das denn ist. Weil dann kann ich nämlich dir noch bessere Impulse noch hilfreichere Informationen geben. Wie wäre das? Ich wünsche dir erstmal, wie gesagt, gute Erholung, entspann dich und bei der nächsten Folge geht es dann tatsächlich los mit den Ernährungstrends 2023. Und wenn du dich über meine Leistungen informieren möchtest, über das, was ich alles so anbiete, dann folg mir auf Facebook oder auf LinkedIn oder geh einfach auf meine Homepage. Bis dann! 21255 1 steht Telefon 04182 4 3857 e mail adresse Kontakt wie der deutsche Kontakt geschrieben kontakt at und die Homepage www.bebschweppe.de Bebschweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky-Schweppe.